0: भारत ने पूरे विश्व को क्या क्या दिया भारत की विश्व को क्या है देन इसी विषय पर आज के व्याख्यान के लिए मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित करता करना परम पूजनीय स्वामी जी भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ संवाद करना चाहता हूँ और वो विषय है दुनिया को भारत की देन विश्व को भारत की देन भारत ने अब तक दुनिया को क्या क्या दिया है भारत के द्वारा दुनिया में क्या क्या आया है ज्ञान के स्तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है नीतियों के स्तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है व्यवस्थाओं के स्तर पर हमने दुनिया को क्या दिया है ऐसे कुछ विषयों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। बहुत सारी रोचक जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। कई जानकारियां आपके सामने ऐसी आएंगी जो आपने पहले सुनी नहीं होगी किसी ने आपको बताया नहीं होगा चर्चा भी शायद आपके बीच में नहीं हुई होगी मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है वो ये कि आज जो जानकारियाँ आपको ऐसी लगें कि आपने पहले कभी नहीं सुना या पहले कभी उसके बारे में नहीं जाना किसी ने आपको उसके बारे में नहीं बताया तो इन जानकारियों को आप यहाँ से लौटने के बाद अधिक से अधिक लोगों को बताएं ताकि उनका अज्ञान इस माध्यम ऐसी हम दूर कर सके जो भारत स्वाभिमान का माध्यम है मैं सबसे पहले बात शुरू करना चाहता हूं आज के व्याख्यान में वो यहाँ से कि हम सभी विद्यार्थी रहे हैं और अपने जीवन में पढ़ाई करके निकले सभी ने प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक स्तर पर फिर उच्च कक्षाओं के स्तर पर काफी कुछ पढ़ा लिखा है लेकिन हमारे मन में बचपन से जो एक बात घुसाई जाती है बिठाई जाती है या पढ़ाई जाती है वो ये की दुनिया में भारत सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ देश रहा फिर पढ़ाया जाता है बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब देश भारत रहा फिर बताया और पढ़ाया जाता है कि दुनिया को कभी कुछ भारत ने नहीं दिया भारत को दुनिया के देशों ने बहुत कुछ दिया हमको बताया और पढ़ाया जाता है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस भारत में कुछ नहीं होता अंग्रेज नहीं आते तो शिक्षा नहीं होती अंग्रेज नहीं आते तो विज्ञान नहीं आता अंग्रेज नहीं आते तो तकनीकी नहीं आती अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं आती अंग्रेज नहीं आते तो हवाई जहाज नहीं होता ऐसी ऐसी बातें हम बचपन से पढ़ते आते हैं सुनते आते हैं और आपस में चर्चाएं भी करते रहते हैं और मुझे सबसे ज्यादा दुख और दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि हमारे अध्यापक हमको ये सब पढ़ाते गुरु हमारे जो आज के वर्तमान में है अब गुरु तो कम हो गए है शिक्षक ज्यादा रह गए हैं तो वर्तमान में जो हमारे शिक्षक है अध्यापक है वही हमको ये सब पढ़ाते हैं। और बताते हैं इस तरीके से कि दिमाग में घुसा देते फिर उसका निकलना मुश्किल हो जाता आपने एक मनोविज्ञान की बात सुनी होगी दुनिया में बार बार कही जाती है कि एक झूठ को जब बार बार बोला जाता है बार बार बोला जाता है बार बार बोला जाता है तो थोड़े दिन में वो झूठ सुनते सुनते सच लगने लगता तो भारत के बारे में पिछले कम से कम ढाई तीन सौ वर्षो से एक झूठ पूरी दुनिया में बोला जा रहा है कि भारत एक गरीब देश भारत एक पिछड़ा देश भारत एक अवैज्ञानिक देश भारत एक ऐसा देश जहाँ विज्ञान नहीं जहाँ तकनीकी नहीं जहाँ गणित नहीं जहाँ भौतिक शास्त्र नहीं जहाँ रसायन शास्त्र नहीं कुछ भी नहीं भारत एक ऐसा देश जो हर समय दूसरों पर निर्भर भारत एक ऐसा देश जो हमेशा परावलम्बी भारत एक ऐसा देश जिसकी अपनी सभ्यता और संस्कृति में गौरव करने लायक कुछ नहीं और जो कुछ गौरव करने लायक है वो पाखंड है जो कुछ गौरव गर्व करने लायक है वो अवैज्ञानिक है उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं उसका कोई तार्किक आधार नहीं इसी तरह की बातें पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हम सब बड़े हुए और हमारे शिक्षकों को जब हम ये प्रश्न करते हैं कि आप ये सब हमें क्यों पढ़ाते हैं तो कहते हमको किसी ने ऐसे ही पढ़ाया है तो हम तुमको पढ़ाते तो हमारे शिक्षकों के जो शिक्षक रहे हैं उन्होंने भी ऐसे ही पढ़ाया है और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा कोष्त तब होती है कि एक साधारण आदमी भारत के बारे में जब ये कहता है कि हमारे पास ज्ञान नहीं हमारे पास तकनीकी नहीं हमारे पास विज्ञान नहीं हमारे पास अर्थशास्त्र नहीं धन नहीं कुछ नहीं हम तो हमेशा से पिछड़े गरीब देश हैं। तो सामान्य आदमी की बात को तो क्षमा किया जा सकता है लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री ये कहने लगे तो दिल को बहुत चोट पहुंचती हमारे देश के कई प्रधानमंत्रियों के मुंह से मैंने ये सुना की भारत हमेशा से गरीब देश है तकनीकी यहाँ नहीं रही विज्ञान यहाँ नहीं रही शिक्षा यहाँ नहीं रही जो कुछ भी हमारे पास है वो सब अंग्रेजों की देन है भारत के बारे में सारी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्रियों ने बोला है सपेरों का देश लुटेरों का देश अंधेरे का देश ठगों का देश डकैतों का देश इस तरह की बातें सारी दुनिया में भारत के बारे में प्रचारित हुई है गड़रियों का देश ऐसे ऐसे बात हमारे देश के बारे में दुनिया के लोगों के सामने आए हैं की शर्म आती है कई बार अपना जी करता है कि क्या करें हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा लंदन के ऑक्सफोर्ड हॉल में दिए गए भाषण की याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया जब उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी जा रही थी और उन्होंने यही कहा कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी है जो अंग्रेज भारत में नहीं आते तो हमको तो ना विज्ञान पता था ना तकनीकी पता थी ना हमारी शिक्षा व्यवस्था कोई होती ना हमारे पास कोई अर्थव्यवस्था होती ना हमारे पास कोई कृषि व्यवस्था होती ना हमारे पास डाकतार विभाग होता ना रेलवे विभाग होता वगैरह वगैरह लंबा भाषण हमारे प्रधानमंत्री ने ऑक्सफोर्ड में दिया चालीस मिनट तक वो ये गुणगान करते रहे की अंग्रेजों का आना भारत के लिए वरदान था अगर अंग्रेज नहीं आते तो हम तो आज भी अंधेरे में डूबे हुए रहते अब ये जो वर्तमान प्रधानमंत्री का बयान है वैसा ही बयान हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने भी कई बार हमारी संसद में दिया अपनी संसद में कहा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने कि अगर अंग्रेजों का भारत के साथ संयोग नहीं होता तो भारत तो हमेशा अंधकार और अंधेरों में डूबा हुआ देश ही रहता इसलिए भारत को विकास कराना है तो अंग्रेजों जैसा बनाना है भारत को आगे बढ़ाना है तो अंग्रेजों के रास्ते पे ही चल के उसको ले जाना तकरीबन इसी तरह की बातें भारत के विभिन्न प्रधानमंत्री कहते रहे शर्म और अफसोस हमारे देश के लोगों को देते रहे दो या तीन प्रधानमंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी प्रधानमंत्री इसी मानसिकता के रहे इस देश में पिछले तिरसठ वर्षो एक प्रधानमंत्री थे जिनको भारत की परंपराओं पर बहुत गर्व होता था संस्कृति सभ्यता पर बहुत गर्व होता था उनका नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री तो जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था इस देश में जो सामान्य रूप से किसी प्रधानमंत्री के साहस में नहीं होता फैसला उनका ये था की अमरीका ऐसी लाल रंग का गेहूँ आता था भारत में जिसको अमरीका में जानवर बेनी खाते वो गेहूँ हमें खिलाया जाता था श्री शास्त्री जी ने फैसला लिया कि ये गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है क्योंकि अपमानजनक तरीके से आता है और रद्दी है सबसे खराब है और वो गेहूं उन्होंने अमेरिका से लेना बंद कर दिया था उस समय गेहूं का उत्पादन बहुत कम था और उन्होंने इतना बड़ा साहस दिखाया कि हम विदेशों से गेहूँ नहीं खाएंगे और नहीं लाएंगे तो कई लोगो ने उनको समझाया की शास्त्री जी अगर ये गेहूँ हम नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, तो इतना कड़ा बयान उन्होंने दिया था कि हमको भूखे मरना मंजूर है लेकिन अपमानजनक शर्तों पर घटिया गेहूँ खाना मंजूर नहीं जब ये बात चल रही थी चर्चा चल रही थी तो संसद में भयंकर बहस हुई थी शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गेहूं का आयात उन्होंने बंद किया अमेरिका से तो संसद में बड़ी बहस हुई थी और कई सांसदों ने शास्त्री जी को ये कहा कि अगर ये अमेरिका और यूरोप के देश न होते तो हम तो कहीं के न रहते तो शास्त्री जी ने फिर एक कड़ी बात कही थी कि अमेरिका और यूरोप के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो भारत को दे सके हमारे पास यह है जो हम उन्हें दे सकते हैं ये बड़ी बात उन्होंने उस समय कही थी इसी तरह एक और प्रधानमंत्री हुए थे इस देश में उनका नाम था श्री मुरारजी देसाई वो भी बहुत भरे हुए थे कूट कूट कर भारतीय संस्कृति सभ्यता की बातों से और वो कहा करते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान अगर किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है ये हमारा दुर्भाग्य है की उस ज्ञान को हम दुनिया में स्थापित करने में पीछे रह गए इसी तरह के एक प्रधानमंत्री और हुए हैं इस देश में वो बहुत कम समय के लिए रहे चंद्रशेखर चार महीने रहे लेकिन वो भी ये कहा करते थे कि यूनान की सबसे पुरानी सभ्यताओं से पुरानी सभ्यता हमारी रही है यूरोप के पास जो कुछ भी तकनीकी और विज्ञान रहा है उससे पहले हमने वो तकनीकी और विज्ञान हासिल किया है इसलिए हमें विदेशियों से कुछ लेने की जरूरत नहीं है जरूरत पड़ेगी तो उनको कुछ दे देंगे लेने लायक हमारे लिए उनके पास कुछ है नहीं तो ऐसी बातें कहने वाले दो तीन प्रधानमंत्रियों को छोड़कर लगभग सभी प्रधानमंत्री इस मानसिकता के हुए की भारत के पास कभी कुछ नहीं रहा हमने कभी कुछ दुनिया को दिया नहीं हमने हमेशा दूसरों के सामने हाथ पसार कर भीख मांगी है चाहे ज्ञान की हो चाहे पैसे की हो चाहे तकनीक की हो जो भी है हम दूसरों से लेकर अपने को आगे बढ़ाते रहे ये बहुत बड़ा भ्रम है ये बहुत बड़ा मिथ है ये भ्रम जितनी जल्दी टूटे इस देश का उतना ही देश के लिए बेहतर है इस दृष्टि से मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो हमारे इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देंगे और आज के बाद हम में गर्व होगा ये कहते हुए कि भारत के पास ही सब कुछ है वो ज्ञान के स्तर पर हो व्यवस्था के स्तर पर हो नीतियों के स्तर पर हो किसी भी स्तर पर हो मैं शुरुआत करता हूँ भारत ने दुनिया को क्या दिया सबसे पहली जो बात हम दुनिया के सामने कह सकते हैं बड़े गर्व से गौरव ऐसी और सारी दुनिया ने अभी उसको स्वीकार करना भी शुरू कर दिया है पिछले दस बारह वर्षो ऐसी खासकर जब से कंप्यूटर आया तब से दुनिया ने कुछ वास्तविकताओं को स्वीकार कर लिया उनमें से एक वास्तविकता को जो दुनिया ने स्वीकार किया है वो ये कि सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि दुनिया को दी है तो वो भारत ने दी है लिपि आप समझते हैं जिसमें भाषा लिखी जाती है और भाषा तो आप जानते हैं तो दुनिया की सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि जिसको लिखकर हम व्यक्त कर सकते हैं वो भारत ने ही दुनिया को दी है भाषा हमारी जो सबसे पहली दुनिया में गई है वो संस्कृत है और लिपि जो हमारी दुनिया में सबसे पहली गई है वो देवनागरी है लेकिन भारत में कई ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिनका ये कहना है कि देवनागरी लिपि से भी पहले एक लिपि हमने दुनिया को दी है जो आज लुप्त हो गई है हमारी लापरवाही के कारण और वो लिपि ब्राह्मी लिपि रही है ब्राह्मी लिपि के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक बात जो स्वीकार की है वो ये है की भ्राह्मी लिपि उतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारत है और भारत के पुराने होने के बारे में परम पूजनीय स्वामी जी के मुंह से अभी आपने सुना एक अरब छियानवे करोड़ माने लगभग दो अरब साल पहले का ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है प्रकृति है जिसमें भारत बसता है लगभग उतनी ही पुरानी ब्राह्मी लिपि मानी जाती है अब समस्या उत्पन्न ये हो गई है कि इतनी पुरानी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले और समझने वाले वैज्ञानिकों की संख्या अभी नहीं है बहुत बहुत थोड़े वैज्ञानिक रहे हैं जो लिपि वैज्ञानिक माने जाते हैं जो वो भाषा को पढ़कर उसका अर्थ समझा सकते तो ब्राह्मी लिपि हमारी सबसे पुरानी लिपि है जो दुनिया के देशों को हमने दी और दुनिया के लिपि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि लिखना अगर दुनिया में सिखाया है किसी देश ने तो वो भारत ने ही सिखाया है क्योंकि भारत के पहले लिखने की कला किसी भी देश को नहीं आती भारत ने लिखना सिखाया क्योंकि लिपि का आविष्कार सबसे पहले भारत में हुआ जब आपके पास लिपि होती है तभी आप लिख सकते हैं पढ़ना और बोलना तो थोड़ा आसान होता है लेकिन लिखना थोड़ा कठिन माना जाता है वो लिपि के प्रभाव से ही होता है तो सबसे पहली लिपि हमारी तो सबसे पहले लिखना हमारे यहाँ शुरू हुआ और वो लिखना फिर हमारे यहाँ से चीन में गया चीन ने हमसे लिखना सीखा चीन के जो लिपि वैज्ञानिक हुए हैं, जो पिछले हजारों साल का अध्ययन कर रहे हैं वो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि चीन के वैज्ञानिक चीन के ऋषि मुनि भारत आए, उन्होंने लिपियों का अध्ययन किया अध्ययन करके चीन में वापस गए और वहां जाकर फिर उन्होंने अपनी लिपियों का अविष्कार किया तो लिखना भारत ने सिखाया पूरी दुनिया को और अगर भाषा आपने दी है पूरी दुनिया को तो दूसरी बात भी कही जा सकती है कि बोलना भी हमने ही सिखाया पूरी दुनिया को लिपि से लिखना आता है भाषा से बोलना आता है भाषा हमारी सबसे पुरानी संस्कृत जो सारी दुनिया में हमने दी है दुनिया की जो विशिष्ट भाषाएं मानी जाती हैं, अंग्रेजी को छोड़कर जैसे जर्मन है जैसे फ्रेंच है जैसे डच है जैसे इटालियन है जैसे पोर्चुगीज है जैसे स्पेनिश है जैसे रशियन है जैसे डेनिश है दुनिया में विशिष्ट भाषाओं में ये मानी जाती है अंग्रेजी को छोड़कर अंग्रेजी विशिष्ट भाषाओं में नहीं मानी जाती अंग्रेजी सामान्य भाषाओं में गिनती होती है क्योंकि अंग्रेजी दूसरों की नकल है और जो दूसरी भाषाएं हैं वो मूल भाषाएं मानी जाती हैं, तो जो मूल भाषाएं मानी जाती है पूरी दुनिया में जर्मन हो फ्रेंच हो डच हो इटालियन हो रशियन हो फिर हो पोर्चुगीज हो ये सभी मूल भाषाओं के मूल वैज्ञानिक जो अध्ययन करते रहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सभी भाषाएं संस्कृत से निकली जर्मनी में तो ये बात बिल्कुल गहराई तक स्वीकार की जा चुकी है कि जर्मन भाषा संस्कृत की देन और जर्मनी के लोग अपने आप को बड़े गर्व से ये कहते हैं कि हम आर्य हैं, माने हम भारतवासियों के ही जैसे हैं, हमारे वंशज भारतवासी रहे हैं जर्मनी की जो हवाई जहाज की सेवा है ना उनकी सबसे बड़ी हवाई सेवा उसका नाम है लुफ्त हंसा जब लुफ्त हंसा के बारे में किसी जर्मन को मैंने पूछा कि ये लुफ्त हंसा क्या शब्द है जर्मनी का शब्द है जर्मन का शब्द है वो वैज्ञानिक मुझे हैरानी से देखने लगा कहने लगा ये जर्मन का शब्द नहीं है ये संस्कृत का शब्द है मैं पूछा क्या है तो उसने कहा लुप्त हंस उसमें से बना लिया लुप्त हंसा लुप्त माने खत्म हो गए विलीन हो गए और हंस जानते हैं एक बहुत विशेष किस्म का पक्षी जो आज दुनिया में हमें दिखाई नहीं देता एक जमाने में सबसे ज्यादा ये हंस भारत में ही हुआ करते थे तो उन्होंने कहा भारत के संस्कृत में से हमने ये निकाला है लुप्त हंसा हंस जो लुप्त हो गए उनके नाम पर हमारी पूरी एयरलाइन चलती है जिसको लुप्त हंसा कहते हैं पहली बार मुझे पता चला कि जर्मनी की सरकार का संस्कृत के प्रति इतना प्रेम है कि उन्होंने अपनी एयरलाइंस का नाम ही भारत के शब्दों से बना लिया और आज जर्मनी में शिक्षा में विश्वविद्यालय के स्तर की शिक्षा में संस्कृत की पढ़ाई पर और संस्कृत के शास्त्रों की पढ़ाई पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और जर्मनी दुनिया का भारत के बाहर का पहला देश है जिसने अपनी एक यूनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय संस्कृत साहित्य के लिए समर्पित किया हुआ और जर्मनी दुनिया का वो पहला देश है जिसने भारत के बाहर भारत की विद्या को सीखने और सिखाने की परम्परा शुरू की हमारे जो महर्षि चरक हुए जिन्होंने चिकित्सा व्यवस्था का सबसे पहला सिद्धांत और सारी विद्याएं दुनिया को सिखाई चरक उनके नाम पर जर्मनी की सरकार ने विभाग बनाया है उसका नाम ही है चरकोलॉजी चरक ऋषि के नाम पर चरक लिया और लॉजी उसमें उन्होंने लगा दिया अंग्रेजी का तो चर्कोलॉजी विभाग उनका है मन चिकित्सा विभाग जर्मनी की सरकार सबसे ज्यादा भारतीय विद्याओं की जो खोज है उस पर खर्चा कर रहे हैं। अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं इंडोलॉजी इंडोलॉजी का माने होता है भारतीय विद्याएं। तो भारतीय विद्याओं पर भारत के बाहर सबसे ज्यादा शोध अगर हो रही है तो जर्मनी में और जर्मन वैज्ञानिकों से जब हम पूछते हैं कि ये सब आप क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं वो संस्कृत का कारण है क्यूँकी संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है सबसे पहली भाषा है इसलिए सबसे पुराना और सबसे पहला ज्ञान भी इसी में है और वो ज्ञान हमें सीखना है ताकि हम हमारे देश को आगे बढ़ा सकें तो सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि हमने दुनिया को दी अब संस्कृत के बारे में दो तीन महत्व की बातें जो सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ संस्कृत के बारे में सबसे अच्छी बात जो आज कही जा रही है वो ये कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जिस भाषा का सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है वो यही भाषा है संस्कृत कंप्यूटर चलाने के लिए आप जानते हैं कुछ सिद्धांत तय किए जाते हैं। उनको अंग्रेजी में एल्गोरिथम्स कहते हैं जो एल्गोरिथम सबसे अच्छी बनी है आज तक पूरी दुनिया में वो संस्कृत में ही बनी अंग्रेजी में नहीं बनी आपको सुनकर हैरानी होगी दुनिया में कंप्यूटर चलाने वाली सबसे अच्छी एल्गोर दिन बेस्ट इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में सबसे अच्छी अलगोर वो संस्कृत में तैयार हुई है और थोड़े दिन में संस्कृत की वो एल्गोर सारी दुनिया पे छा जाने वाली है सब वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कारण जानते है क्या वो कहते हैं की इस भाषा में दो चीजें बहुत महत्व की जो दूसरी भाषाओं में नहीं मिलती पहली भाषा की जो विशेषता है संस्कृत की वो ये कि इसका जो व्याकरण है वो एकदम पक्का है इतना पक्का है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले किसी ऋषि मुनि ने जो व्याकरण में कह दिया है वो 21वीं शताब्दी में भी उतना ही सच है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले महर्षि पाणिनि के जो सूत्र है हजारों वर्ष पुराने हैं और हजारों वर्ष पुराने महर्षि पाणिनि के सूत्रों में एक कोमा एक फुल स्टॉप को भी बदलने की जरूरत आज तक किसी को नहीं लगती ये इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता दुनिया की बाकी सभी भाषाओं में बदलाव होते हैं समय के साथ बदलाव होते हैं और व्याकरण काफी कुछ बदलता रहता है लेकिन संस्कृत दुनिया की अकेली और एकदम विशिष्ट भाषा है जिसका व्याकरण महर्षि पाणिनि से लेकर आज 21वीं शताब्दी तक एकदम पक्का है और शायद अगले लाखों करोड़ों वर्ष तक उतना ही पक्का रहेगा जिसमें कोई भूल होने की दूर दूर तक संभावना नहीं ये भाषा की सबसे बड़ी विशेषता होती है और इसलिए फ्रांसीसियों ने अपनी जो भाषा बनाई फ्रेंच उसको संस्कृत का आधार दिया जर्मन लोगों ने जो अपनी भाषा बनाई जर्मन उसको संस्कृत का आधार दिया आप कभी फ्रेंच भाषा को या जर्मन भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे संस्कृत होती संस्कृत में धातु रूप होते हैं शब्द रूप होते हैं फ्रेंच में भी ऐसे ही होता है और मैंने गिनना शुरू किया तो फ्रेंच जर्मन डेनिश और बहुत सारी भाषाओं की गिनती करते करते 56 ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्द रूप धातुरूप लगभग संस्कृत जैसे हैं, बहुत मामूली सा अंतर है उनमें और वो मामूली सा अंतर भी क्यों रखा गया जब उन लोगों से बात होती है जिन्होंने इस भाषा पे काम किया वो कहते हैं वो जान के रखा गया मैं पूछता हूँ क्यों तो वो कहते फिर तो पता ही नहीं चलेगा संस्कृत और हमें अंतर क्या तो हमने जान के कुछ अंतर छोड़ रखा है शायद वो अंतर भी थोड़े दिन में खत्म हो सकता है दूसरी सबसे बड़ी बात है जो सारी दुनिया के वैज्ञानिक अब स्वीकार करते हैं कि भारत की अकेली विशिष्ट भाषा संस्कृत है जिसके पास शब्दों का सबसे बड़ा भंडार इतना बड़ा शब्द भंडार किसी भाषा में नहीं है जो संस्कृत भाषा के पास दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं या रशियन कहते हैं या जर्मन कहते हैं या फ्रेंच कहते हैं या डच पोर्चुगीज स्पेनिश कहते हैं जिनको कहा जाता है या चाइनीज कहते हैं इन सब भाषाओं से हजारों गुना ज्यादा शब्द संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का ग्रामर जब तय किया उस समय से लेकर और आज तक अगर संस्कृत के इस्तेमाल किए गए शब्दों की गणना की जाए कि कितने संस्कृत शब्द भाषा के स्तर पर इस्तेमाल हुए हैं और लोगों के बीच में वो आए हैं शास्त्र के माध्यम से साहित्य के माध्यम से बोलचाल के माध्यम से तो संस्कृत भाषा में अब तक जिन शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है और भविष्य में और होगा एक अरब अठहत्तर करोड़ 50 लाख शब्दों का इस्तेमाल अब तक संस्कृत भाषा में हो चुका है 102 अरब अठहत्तर करोड़ 50 लाख इतने शब्दों का इस्तेमाल महर्षि पाणिनि के समय से लेकर और अभी तक हो चुका है और संस्कृत के विद्वान कहते हैं कि अगर आज से अगले 100-200 साल की बात हम करें और इसी तरह से संस्कृत में काम चलता रहे तो इतने ही शब्दों का और इस्तेमाल अगले 100 से 200 वर्षों में हो चुका होगा जब संस्कृत कंप्यूटर की भाषा हो जाएगी थोड़े दिन में क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी एल्गोरिथम संस्कृत में तैयार हुई है और सामान्य कंप्यूटर की भाषा में संस्कृत आने लगेगी तो वैज्ञानिकों का कहना है कि एक अरब अठहत्तर करोड़ पचास लाख जो शब्द अब तक इस्तेमाल हुए इतने ही शब्द और इस्तेमाल हो चुके होंगे अगले सौ ऐसी डेढ़ सौ दो में माने दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार होने की दूर दूर तक क्षमता नहीं है जो संस्कृत में और संस्कृत भाषा के जो वैज्ञानिक हैं, जानकार हैं, वो ये कहते हैं अनंत शब्द भंडार ये एक सौ दो अरब अठहत्तर करोड़ 50 लाख तो वो गिनती है जो अब तक इस्तेमाल हुए शब्द हैं जो भविष्य में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं उनकी गिनती हम नहीं कर सकते इसलिए कहा जाता है कि अनंत शब्द भंडार दुनिया में किसी भाषा में इतना बड़ा शब्द भंडार नहीं कोई व्यक्ति अगर लगकर ईमानदारी से तीन वर्ष करे काम तो संस्कृत भाषा का ये पूरा व्याकरण सीख सकता है और इतना बड़ा शब्द भंडार उसके कोष में आ सकता है हमारे परम पूज्य ऋषि महर्षि पाणिनि ने जो लिखा है अष्टाध्यायी उसको तीन वर्ष में पढ़कर कोई व्यक्ति बड़ा पंडित हो सकता है मैं और एक गहरी तीसरी बात कहना चाहता हूँ संस्कृत के बारे में जो दुनिया के सारे वैज्ञानिक कहते हैं वो ये कि सबसे बड़ी बात सबसे कम शब्दों में कहने की क्षमता अगर दुनिया की किसी भाषा में है तो वो संस्कृत में सबसे बड़ी बात एक वाक्य हो सकता है बहुत बड़ा अगर हम पेज के लाइन के हिसाब से देखे तो बहुत सारे वाक्य ऐसे हो सकते हैं जो चौथाई पेज के हों एक तिहाई पेज के हों आधे पेज के हो संस्कृत की ताकत इतनी बड़ी है कि उनको सबसे कम शब्दों में कह सकती है और पूरी बात उसमें आ सकती है एक बात भी उसमें छूटे बिना तो ये तीसरी सबसे बड़ी बात जो इस भाषा में है कि बड़े से बड़ी बातों को सूत्र रूप में संक्षेप रूप में कह देने की ताकत इस भाषा में है जो दूसरी भाषाओं में बहुत कम मिलती है और ऐसे गुणगान अगर मैं करता रहूँ तो पूरा व्याख्यान संस्कृत भाषा पे हो जाएगा इसलिए मैंने संकेत के रूप में आपसे कहा कि दुनिया को सबसे पहली भाषा और सबसे पहली लिपि हमने दी तो संस्कृत भाषा के रूप में दी और ब्राह्मी लिपि के रूप में दी और बाद में देवनागरी लिपि सारी दुनिया में स्थापित हुई बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात के लिए आजकल चर्चाएं कर रहे हैं सारी दुनिया की भाषाओं का झगड़ा मिटा दें आपको मालूम है भाषाओं के आधार पर बहुत झगड़े होते हैं दुनिया में ये देश उससे लड़ रहा है वो उससे लड़ रहा है भारत में भी झगड़े हो रहे हैं कि ये इलाका हमारा है वो इलाका इनका है वो भाषा के आधार पर और प्रांतों की रचना भी हमारे देश में भाषावार आधार पर हो गई है और वो सबसे बड़ी गलती हो गई तो भाषा के आधार पर दुनिया में बहुत झगड़े है लेकिन कई वैज्ञानिक मुझे ये कहते रहते हैं कि सारे झगड़े मिट सकते हैं अगर सब भाषाओं की लिपि देवनागरी हो जाए तो सारी दुनिया के भाषाओं के झगड़े मिट सकते हैं हमारी भारत में कन्नड़ है तमिल है तेलुगु है मलयालम है उड़िया है बांग्ला है आसामी है मराठी है गुजराती है और दुनिया में फ्रेंच है जर्मन है डच है फिर स्पेनिश है फिर पोर्चुगीज है ऐसी बीसियों पचासियों सैकड़ों भाषाओं को देवनागरी में लिखना शुरू कर दिया जाए तो सारे झगड़े मिट सकते हैं एक बार मैंने कुछ विद्वानों से ये पूछा कि क्या देवनागरी में ये ताकत है कि सब भाषाओं का समावेश कर सके लिखित रूप में उन्होंने कहा देवनागरी में ही ताकत है और किसी लिपि में ये ताकत ही नहीं है पूरी दुनिया में जो सब भाषाओं को वो समावेश कर सके अपने आप इस समय हमारे देश में मराठी भाषा देवनागरी में ही लिखी जाती है हिंदी तो देवनागरी में लिखी ही जाती है नेपाली भाषा देवनागरी में संस्कृत तो लिखी ही जाती है दुनिया की बहुत सारी भाषाएं और भारत में चलने वाली बहुत सारी भाषाएं अगर एक साथ देवनागरी में लिखी जाना शुरू हो जाए तो ये ताकत ये क्षमता एक लिपि में है दुनिया की दूसरी किसी लिपि में नहीं है इसका हमें गर्व है गौरव है अभिमान है कि सारी दुनिया को हमने ऐसी लिपि दी है जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है और भाषा ऐसी दी है जो सबसे प्राचीन है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है तो इस भाषा में लिखा गया साहित्य भी सबसे ज्यादा समृद्ध ही होगा जब भाषा समृद्ध होती है तो भाषा का साहित्य भी समृद्ध होता है तो संस्कृत भाषा में जितना साहित्य लिखा गया है पूरी दुनिया में शायद ही किसी भाषा में लिखा गया फिर आप बोलेंगे दिखाई तो नहीं देता ये दिखाई नहीं देता वो हमारी लापरवाही का नतीजा है और हमसे कई सारी बड़ी भूलें हुई हैं। उनमें से एक बड़ी भूल ये हुई है कि अपने साहित्य को बचा हम नहीं रख सके पिछले हजार वर्षो हमारे साहित्य का बहुत नुकसान हुआ है पिछले हजार वर्षो आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशी लुटेरों ने जब से भारत में आना शुरू किया तो भारत की संपत्ति को ही नहीं लूटा यहाँ के साहित्य को भी लूटा क्योंकि ज्ञान उसमें भरा पड़ा तो हमसे साहित्य की सांच संभाल नहीं हो पाई पिछले हजार वर्षों में वो काफी कुछ लूट गया और कई विदेशी आक्रांता तो ऐसे आए जिन्होंने हमारे साहित्य को जला दिया आपने सुना है तक्षिला की कहानी भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय की कितनी दुर्वस्था हुई थी कि उसको जला दिया गया था और तक्षशिला की पुस्तकों को जला देने के बाद की कहानी ये है कि छह महीने तक विदेशी आक्रांताओं ने उन किताबों के पन्नों को जला जलाकर अपना पानी गर्म किया था इतना बड़ा हमारा ज्ञान का भंडार था तक्षशिला विश्वविद्यालय जो छ महीने तक जलता रहा था छह महीने तक जलता रहे कल्पना करिए लाखों करोड़ों पेज रहे होंगे जो छह महीने तक जले होंगे तो कई विदेशी आक्रांता और लुटेरे ऐसे आए कि उन्होंने हमारा साहित्य नष्ट किया कई विदेशी आक्रांता और लुटेरे ऐसे आए जिन्होंने हमारा साहित्य लूट लिया और कई आक्रांता और विदेशी ऐसे आए जिन्होंने हमारे साहित्य में तोड़ मरोड़ करके उसको ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि वो हमको सबसे ज्यादा खराब दिखता है जैसे वेदों की बात करें हमारे जो मूल वेद है ना वो भारत में अभी हम ढूंढने निकले तो मुश्किल से मिलते हैं जब भी कहीं भारत में वेद की कोई प्रतिलिपि मिलती है और उसके बारे में छानबीन की जाती है तो पता चला वो मैक्समूलर रचित है और मैक्समूलर एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत के बारे में जानना तो चाहता था लेकिन आया कभी नहीं इस देश में अपने घर में बैठे बैठे भारत के बारे में जो कुछ मिल गया उसको ज्ञान वो उसने लिख दिया वेदों को उसने पढ़ा पूरी रुचि से संस्कृत सीखी उसके लिए लेकिन बहुत सारी चीजें उसको समझ में नहीं आई वेदों में तो उसको अपने तरीके से लिख मारा और आज हमें वो दिखाई देती हैं, तो हमको वो विरोधाभासी लगती हैं। वो विरोधावासी होने का कारण ये है कि मूल ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर दी हमारे लोगों ने शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर दी ज्ञान के भंडार के साथ छेड़छाड़ कर दी अगर हमारे मूल ग्रंथ वेदों को हम देखें और मैक्समूलर रचित वेदों को देखें या हमारे मूल दूसरे शास्त्रों को देखें अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ जो हमारी मूल मनुस्मृति है उसको हम पढ़े और अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई मनुस्मृति को पढ़ें दोनों में जमीन आसमान का अंतर मूल मनुस्मृति में जो बात कही नहीं है अंग्रेजों द्वारा रचित मनुस्मृति में वही बातें है याज्ञवल्क संहिता में न्याय सिद्धांत के बारे में जो बातें हैं मूल ग्रंथों में अंग्रेजों ने एक याज्ञवल्क संहिता तैयार की उसमें बिल्कुल उल्टा लिखवा दिया तो हमारे शास्त्रों की कई तरीके से तोड़ मरोड़ हुई एक तो जलाया गया लूटा गया और उसके बाद जो साहित्य विदेशियों के हाथ में पड़ गया उसमें अपना दिमाग लगाकर खुराफाते बहुत की उन्होंने बहुत कुछ मिलावट कर दिया और वो मिलावटी चीजों को आज कोट किया जाता है सारी दुनिया में जैसे वेदों में से कहीं से वाक्य निकाल कर ये कोट कर देते हैं उपनिषदों में से निकाल के कोट कर देते हैं कि भारतवासी मांस खाते थे गाय का मांस खाते थे ऐसे कोटेशन हमारे यहाँ दे दिए जाते हैं और वेदों का कोई सूत्र या कोई श्लोक या उपनिषदों का कोई सूत्र या श्लोक उसके नीचे लिख दिया जाता वो सब मिलावट है बाहर के लोगों द्वारा जोड़ा गया क्षेपक और उसकी व्याख्या भी गलत है तो हमारे देश में जो ज्ञान भंडार हमारे पास बहुत बड़ा रहा संस्कृत के आधार पर इसमें बहुत नुकसान हो गया ज्ञान हमारे यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा रहा है क्योंकि भारत जो नाम है ना वो एक रूप में ज्ञान का ही हिस्सा है भाव माने होता है ज्ञान और रत माने होता है लगा हुआ ज्ञान में रथ ज्ञान में लगा हुआ देश ही है भारत तो हमसे ज्यादा ज्ञान शायद ही किसी के पास होगा लेकिन वो ज्ञान में पिछले 1500 वर्षों में बहुत कमी आई या तो वो लूटा या तो विदेशियों द्वारा जलाया गया या तो उसमें उन्होंने अपने छेपक जोड़ दिए मिलावट कर दी और वो हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। ये आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम है बहुत बड़े शोध का काम है कि जो हमारे मूल शास्त्र रहे हैं मूल हमारे ग्रंथ रहे हैं और जो मूल ज्ञान की बातें रही हैं उनको पुनर्खोज करके देश के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि ये जो मिलावट वाला हिस्सा है ये दूर हो सके और हमको शुद्ध ज्ञान मिल सके तो दुनिया को सबसे ज्यादा ज्ञान दिया सबसे ज्यादा साहित्य दिया सबसे समृद्ध भाषा दी सबसे पहली लिपि दी हमने और दुनिया के लोगों को इसकी दिशा में प्रेरित किया कि उस दिशा में बढ़ें ज्ञान की दिशा में बढ़ें और इसलिए भारत के बारे में हजारों साल से जो विदेशी आए वो लिखते रहे हैं कि दुनिया भर के दूर दूर देशों के चीन से कम्बोडिया से मलेशिया से यूरोप और यूनान से लोग आते रहे पढ़ते रहे एक दो की संख्या में नहीं हजारों की संख्या एक चीनी यात्री आया जिसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा उसका नाम है वेन सांग आपने उसके बारे में पढ़ा होगा सुना होगा वेन सांग एक चीनी यात्री है और वो अपनी पुस्तकों में लिखता है कि जिस समय मैं भारत में घूम रहा हूं मैंने देखा कि बीस हजार ऐसी ज्यादा विदेशी शोधकर्ता जिनको रिसर्च साइंटिस्ट कह सकते हैं भारत में मौजूद है जो शोध करके अपने देशों में जाने की तैयारी में वेन एक चीनी यात्री ये कह रहा बीस हजार विदेशी शोध वैज्ञानिक उस समय भारत में मौजूद हैं जब वो आया है और ऐसे भारत में सैकड़ों चीनी यात्री आए मैं तो वेन सांग का सिर्फ आपको संकेत कर रहा सैकड़ों चीनी यात्री आए हैं जो अलग अलग समय पर कह रहे हैं कोई कह रहा है मैंने चौदह हजार शोध वैज्ञानिकों को भारत में पढ़ते लिखते देखा कोई कह रहा है बारह हजार कोई ग्यारह हजार एक समय में बीस हजार विदेशी शोध वैज्ञानिक इस देश में मौजूद हो शिक्षा ले रहे हों, रिसर्च कर रहे हों, शोध कर रहे हों, और फिर अपने देश में उस ज्ञान को ले जाने की तैयारी कर रहे ये कोई साधारण बात नहीं होती ये तब हो सकता है जब हमारे यहाँ ऐसा कोई तंत्र रहा होगा तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ की हमने दुनिया को और क्या दे दिया भाषा के अलावा इस ज्ञान के साहित्य के समृद्ध साहित्य के अलावा हमने शिक्षा पद्धति दी है पूरी दुनिया को अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसका नाम है मोनिटर एमओ एन आई टी ओ आर मोनिटर मोनिटर को आप जो भी कहना चाहें ये अंग्रेजी शब्द है कक्षा का नेता कहें कक्षा का लीडर कहें कक्षा का नायक कहें जो कहना चाहे हमारी शिक्षा पद्धति में क्या रहा जो दुनिया में किसी देश में नहीं रहा और दुनिया ने हमसे सीखी वो शिक्षा पद्धति एक अंग्रेज शिक्षा शास्त्री हुआ जिसका नाम था डॉक्टर बेंजामिन फैंकले और एक अंग्रेज शिक्षा शास्त्री जो बाद में भारत का एक बड़ा अधिकारी बन के आया थॉमस मुन्ो वो था तो मूल शिक्षा शास्त्री लेकिन भारत में बड़े अधिकारी की हैसियत से आया ये दोनों अपनी किताबों में लिख रहे है की मोनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम कक्षा नायक के द्वारा पढ़ाई जाने वाली शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में एकमात्र एक ही देश में है और वो भारत है मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम इसमें क्या खास बात है एक गुरु है आचार्य है आचार्य ने तैयार कर दिया कक्षा नायक को अब वो कक्षा नायक इतना अच्छा तैयार हो गया कि आचार्य के समकक्ष हो गया और कक्षा लेना शुरू कर दिया उसने तो अंग्रेज शिक्षा शास्त्री हैरान है इस बात पर कि सभी कक्षाओं में एक एक कक्षा नायक तैयार किया आचार्य ने और आचार्य अकेला पूरे गुरुकुल को संभाल सकता है जहां हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वहां दूसरे अध्यापकों की भी जरूरत नहीं है क्योंकि कक्षा नायक अध्यापकों की हैसियत के है अब वो कहता है अंग्रेज थॉमस मुन्ो लिख रहा है अपने मिनट्स में और ये डॉक्टर बेंजामिन लिख रहा है कि दुनिया में हम तो ये सोच नहीं सकते हम तो ये कल्पना करते हैं कि एक बड़ा विश्वविद्यालय चलाना है या एक बड़ा कॉलेज चलाना है या एक बड़ा स्कूल चलाना है तो उसमें एक प्रिंसिपल चाहिए या हेडमास्टर चाहिए फिर इतने अध्यापक चाहिए फिर अध्यापक के नीचे असिस्टेंट टीचर चाहिए इतने सहायक अध्यापक चाहिए तब जाकर वो चलेगा और यहाँ भारत में हम देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा विश्वविद्यालय स्तर का गुरुकुल एक गुरु के आदेश पर एक आचार्य के आदेश पर इतना व्यवस्थित चल रहा है क्योंकि आचार्य ने अपने बराबर ज्ञान वाले कक्षा नायकों को तैयार कर दिया है अब अध्यापक भी वही है कक्षा नायक भी वही है और विद्यार्थियों का इसमें फायदा कितना है जो कुछ उन्होंने आचार्य से सीखा है वो बार बार दोहराने को मिल रहा है क्योंकि कक्षा में वो दूसरों को सिखा रहे और ज्ञान के बारे में एक बात आप हमेशा ये महसूस करेंगे वो ये कि जितना दोहराव आप करेंगे उतना ही पक्का होता जाता जितनी बार दोहराव करेंगे उतनी बार पक्का होता जाता तो बेंजामिन और ये थॉमस मुंडो लिख रहे हैं अपने मिनट्स में कि हमने देखा भारत के गुरुकुलों में कि विद्यार्थी आचार्य की हैसियत से पढ़ा रहे हैं लगातार पक्के होते जा रहे हैं और नए कक्षा नायकों को तैयार करते जा रहे हैं। तो पूरा विश्वविद्यालय स्तर का गुरुकुल आचार्य के कहने पर एक आचार्य के संकेत आरोप इतने व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और खर्चा वहाँ सबसे कम है क्यूँकी अध्यापकों की जरूरत नहीं तब वो अंग्रेज सरकार को लिख रहा है अपने पत्र में कि हमको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसी तरह का मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम शुरू करना चाहिए जो भारत में मैंने देखा है और अगर सरकार माने हिज मजेस्टी वो लिख रहा है कि सरकार अगर मुझे कहेगी तो मैं इस पर पूरा विस्तार से नोट बना के भेज सकता हूँ की ये मोनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम कितना अद्भुत है और उसमें आगे आगे वो लिखता है एक वाक्य में लिखता है बहुत धीमे से लिखता है कि मोनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम क्या भारत को तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही अद्भुत और उसकी विशेषता कह रहा है आपको सुनकर हैरानी होगी जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला अठारह में तब हमारे देश में सात लाख बत्तीस हजार गुरूकुल हजारों वर्षो ऐसी चल रहे थे अंग्रेजों का पहला स्कूल शुरू हुआ अठारह में लंदन में पब्लिक स्कूल एक्ट बनाया उन्होंने और उसके बाद वो स्कूल शुरू हुआ उसके हजारों साल पहले से सात लाख बत्तीस हजार गुरुकुल यहां चल रहे हैं और कई विषयों की पढ़ाई उसमें हो रही है तो अंग्रेज इस बात को कहते हैं आपस में कि हमने तो शिक्षा का इतना सुंदर तंत्र दुनिया के किसी देश में नहीं देखा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अंग्रेज भारत में आने से पहले 50 देशों में जा चुके थे भारत में तो वो सबसे अंत में आए हैं अफ्रीका में जा चुके थे अफ्रीका के बाद लैटिन अमेरिका के देशों में जा चुके थे साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों में जा चुके थे अंत में भारत में आई तो पचास देशों में अंग्रेज जा चुके हैं और वहाँ देख लिया है उन्होंने और तब वो कह रहे हैं कि शिक्षा का इतना सुंदर व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी जो वो भारत में देख रहे हैं तो शिक्षा की सारी की सारी व्यवस्था और नीतियों के स्तर पर दे दुनिया को रही है तो भारत को रही है हम बड़े गर्व से ये कह सकते हैं कि दुनिया का पहला शिक्षक कोई रहा होगा तो कोई भारतीय महर्षि रहा होगा और दुनिया का सबसे पहला विद्यार्थी कोई रहा होगा तो वो भारतीय विद्यार्थी ही रहा होगा और दुनिया का सबसे पहला कक्षा नायक क्लास मॉनिटर भी कोई रहा होगा तो भारतीय रहा होगा इतनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था हमने सारी दुनिया को दी है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने और क्या क्या दिया है दुनिया को भारत की शिक्षा व्यवस्था जैसी ही एक सुंदर व्यवस्था हमने दुनिया को दी है चिकित्सा व्यवस्था जिसके बारे में दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक अब स्वीकार करने लगे है ये तो भारतीय ज्ञान है और ये तो भारतीय विद्या है 300 साल पहले तक वो इसको नहीं मानते थे अब मानने लगे तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था जो दी है हमने वो आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था है जिसमें औषधियों के आधार पर आपका इलाज होता है और सर्जरी भी होती दुनिया में सर्जरी के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि इंग्लैंड ने सबको सर्जरी सिखाई लेकिन जो इंग्लैंड के लोगों ने सर्जरी सीखी है वो भारत से सीखी इंग्लैंड में एक डॉक्टर हुआ करता था सत्रहवीं शताब्दी में उसका नाम है डॉक्टर हॉल वो यहाँ आता है भारत में और उसकी डायरी के सारे पन्ने के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि वो यहाँ आके मद्रास में सर्जरी सीख रहा है और सर्जरी सीख वो वापस गया और ये बात है सत्रह की सत्रह में वो मद्रास में आके सर्जरी सीखकर लंदन वापस गया और लंदन में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना करने वाले पहले डॉक्टरों में उसकी गिनती होती है और वो बार बार ये कहता है कि मैंने ये विद्या भारत से सीखी है लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उसके ये शुरू वाले वाक्य को दबा दिया की मैंने ये विद्या भारत से सीखी है आगे वाले वाक्यों को उसको हाईलाइट किया की मैंने ये विद्या यूरोप को सिखाई यहाँ से सीखा पहले फिर जाकर अंग्रेजों को सिखाया फिर अंग्रेजों ने यूरोप को सिखाया इस तरह से वो विद्या फैली है लेकिन मूल बात है कि वो भारत से शुरू हुई है और उसके प्रमाण ये हैं कि सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है हमारे देश में जो हजारों वर्ष पुराना है वो सर्जरी पर ही आधारित है पूरा कपूर और सुश्रुत संहिता को अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो सर्जरी करने के लिए शल्य चिकित्सा करने के लिए जिन यंत्रों की और उपकरणों की जरूरत पड़ती है ऐसे 125 यंत्र और उपकरण महर्षि सुश्रुत के समय में आविष्कार हो चुके थे महर्षि सुश्रुत जो इस देश के जन्मदाता माने जाते हैं सर्जरी के सारी दुनिया के सर्जरी के जन्मदाता हैं उनके समय में 125 यंत्र और उपकरण विकसित हो चुके थे तो उनके बाद कितने यंत्र और उपकरण विकसित हुए होंगे उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं और एक बात जो मैं गहरी कहना चाहता हूं आपसे वो ये कि महर्षि शुश्रुत के समय में सर्जरी के जो एक यंत्र और उपकरण विकसित किए गए अगर हम उसको सही शब्द दें तो आविष्कार किए गए क्योंकि वो पहली बार बने आप जानते हैं खोज होती है और एक आविष्कार होता है खोज वो होती है जो हजारों वर्षों से चली आई कोई चीज है और हमने उसमें एक नया कोई गणित ढूंढ लिया वो खोज है डिस्कवरी है और आविष्कार तो बिल्कुल नई चीज है तो सर्जरी के सभी यंत्र उपकरण आविष्कार है खोज नहीं है क्योंकि महर्षि सुश्रुत के पहले किसी ने उनके बारे में नहीं बताया तो वो बता रहे हैं और विस्तार से उसका वर्णन कर रहे हैं और हसी की बात जो है वो ये कि जितने यंत्र और उपकरण महर्षि सुश्रुत ने आविष्कार करके दे दिए अंग्रेजों की जो मॉडर्न सर्जरी है वो भी उनका झक मार के इस्तेमाल कर रही है ये जो आज की मॉडर्न सर्जरी कही जाती है ना यूरोपियन सर्जरी फेलो ऑफ द वर्ल्थ सोसाइटी में से निकली हुई सर्जरी अंग्रेजों के देश में से निकली हुई सर्जरी वो बहुत सारे उपकरण वही इस्तेमाल करती है जो भारतीय महर्षि सुश्रुत के द्वारा आविष्कार किए गए और वो मानते हैं कि इन उपकरणों की उपाधेयता इनकी उपयोगिता हजारों साल के बाद भी कम नहीं हुई है हजारों साल के बाद भी कम नहीं हुई हाँ आज के जो सर्जन है वो ये मानते हैं कि महर्षि सुश्रुत के उपकरणों में ही थोड़ा बहुत संशोधन करके कुछ नए आधुनिक उपकरण तैयार हुए हैं मूल आधार महर्षि सुश्रुत के ही उपकरण ये दुनिया को सबसे बड़ी देन है हमारी सर्जरी के क्षेत्र में इसी तरह से हमने चिकित्सा के क्षेत्र में हजारों किस्म की औषधिया दुनिया को बताई है हल्दी का कोई औषधीय गुण है मैथी का कोई औषधीय गुण है पालक का कोई औषधीय गुण है तुलसी पत्ते का कोई औषधीय गुण है गुड़वेल का कोई औषधीय गुण है आंवला एलोवेरा का कोई औषधीय गुण है ये सारी दुनिया को तो सबसे पहले भारत ने ही बताया भारत से पहले तो कोई नहीं जानता छोटी छोटी बातें हैं जो रोचक हैं और हैरान करने वाली है भारत से पहले कोई नहीं जानता था कि अनार का रस पियो तो इससे खून बढ़ जाता है भारत से पहले कोई नहीं जानता था कि गाजर का रस पियो तो इससे खून बढ़ जाता है भारत से पहले कोई नहीं जानता था कि हरड खाओ तो पेट की कितनी सारी चीजें ठीक रहती भारत से पहले कोई नहीं जानता था कि मेथी खाओ तो किस तरह से कफ नाशक है मेथी खाओ तो कितने तरह के वात हैं जो आपके ठीक हो सकते तो भारत से पहले जिनको हम मसाला कहते हैं भारत में तो मसाला शब्द ही नहीं है ये तो फारसी का शब्द है उर्दू के रास्ते हमारे यहाँ घुस गया हमारे यहाँ तो औषधि शब्द है हल्दी मसाला नहीं है औषधि है तुलसी मसाला नहीं है औषधि है जीरा मसाला नहीं है औषधि है मेथी दाना काली मिर्च ये सेंधा नमक काला नमक इलायची ये सब औषधियाँ हैं। मसाला एक भी नहीं है दालचीनी है तेज पत्ता है जो भी कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे रसोई घर में ये औषधियाँ हैं और हमें गर्व है इस बात का अभिमान है कि दुनिया को हमने सबसे पहला ज्ञान जो दिया है रसोई घर की औषधियों का वो अकेला एकमात्र देश है भारत और इन रसोई घर की औषधियों का दैनिक जीवन में उपयोग करना हमने सिखाया है पूरी दुनिया को दालचीनी को किस मात्रा में उपयोग करना है मेथी दाने को कैसे उपयोग करना है इलायची कैसे उपयोग करना है लवंग का क्या उपयोग करना है जीरे को क्या उपयोग करना है हींग को क्या उपयोग करना हरड को क्या उपयोग करना मात्रा कितनी रखनी कब उपयोग करना कैसे उपयोग करना ये सब हमने सिखाया पूरी दुनिया को आयुर्वेदिक चिकित्सा और ये सारा ज्ञान भंडार हमारे देश में जिनका दिया हुआ है वो महान महर्षि चरक रहे हैं सर्जरी का सारा ज्ञान भंडार जो दिया गया है सारी दुनिया को वो महान महर्षि सुश्रुत रहे और इसी तरह से एक महान महर्षि हुए बाघ जी उन्होंने सारी दुनिया को सबसे पहले सूत्र बताए हैं कि खाना कैसे खाओ पानी कैसे पियो बैठो कैसे लेटो कैसे सोओ कैसे चलो कैसे और सारी दुनिया आज उनके रिसर्च में डूबी हुई है लगी हुई है महर्षि बाघ का अष्टांग हृदय पढ़े अष्टांग संग्रह पढ़े तो उसमें एक छोटा सा सूत्र लिखा है रोचक है मैं आपको बताना चाहता हूं, और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस समय उसमें अपना सिर खपा रहे हैं हजारों वर्ष पहले महर्षि भागवट ने लिखा कि भोजन को बनाते समय सूत्र तो उनका संस्कृत में है मैं सीधे हिंदी कह रहा हूं, वो कहते हैं भोजन को बनाते समय लगातार सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श उसको मिलना चाहिए भोजन को बनाते समय लगातार उसको सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श मिलना चाहिए माने जो भोजन आप बना रहे हैं उसमें सूरज की धूप जाए नहीं तो पवन का स्पर्श हो तभी वो भोजन करने लायक है और वो अमृत तत्व जैसा है ये उन्होंने हजारों वर्ष पहले लिख दिया अब दुनिया के कई वैज्ञानिक जर्मनी में विशेष रूप से जापान में विशेष रूप से और कुछ डेनमार्क हॉलैंड और ये स्वीडन के आसपास के देशों के वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि इस सूत्र की गहराई पकड़ने में और वो पकड़ते पकड़ते यहाँ तक आए हैं कि ये बात उनकी बिल्कुल सच है कि अगर सूर्य का प्रकाश और पवन का स्पर्श भोजन को ना मिले तो वो भोजन जहर होता है अब उन्होंने एक खोज की है यूरोप के वैज्ञानिकों ने जिस खोज में अब वो फंस गए उनकी खोज है प्रेशर कुकर अब ये जो प्रेशर कुकर में बनने वाला खाना है इसमें ना तो सूर्य का प्रकाश जा सकता है ना पवन का स्पर्श हो सकता है क्योंकि ये अंदर से बंद बाहर से बंद एयर टाइट होता है अंदर से हवा तो बाहर आ सकती है बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती और सूर्य का प्रकाश भी उसमें अंदर नहीं जा सकता तो दुनिया के सैकड़ों वैज्ञानिक मैं आपको सच बता रहा हूँ ये हंसने वाली बात आपको लगेगी लेकिन इसमें अरबों डॉलर खर्च हो रहे है की अगर सूर्य का प्रकाश ना जाए और प्रेशर कुकर में खाना बनाओ तो क्या क्या दोष आते हैं और सूर्य के प्रकाश के साथ पवन का स्पर्श ना जाए और खाना बनाओ उसको खाओ तो क्या क्या दोष आते हैं तो तीन निष्कर्ष पर अभी तक वो पहुंचे वो ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर में बाहर से हवा न आए और सूर्य का प्रकाश न आए और खाना बना बना के खाओ तो डायबिटीज होने की सबसे जल्दी संभावना अर्थराइटिस होने की सबसे जल्दी संभावना घुट्टों का दर्द जोड़ों का दर्द और वो कहते हैं हार्ट अटैक आने की सबसे बड़ी संभावना और वो कहाँ तक पहुँचे वो ये कहते हैं कि ये जो प्रेशर कुकर में बनने वाला खाना है इसमें पूरी पोषकता नहीं मिलती है शरीर को अब होता क्या है मैं एक सरल बात समझाता हूँ विज्ञान की सरल भाषा प्रेशर कुकर में हम दाल बनाते हैं इस चक्कर में बनाते हैं कि ये जल्दी तैयार हो जाएगी लेकिन वो दाल उसमें पकती नहीं है टूट जाती है छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं दाल का पकना और गर्म पानी में दाल का टूटना दोनों अलग अलग चीजें हैं दाल पकने का मतलब है कि उसमें जो उपलब्ध प्रोटीन है जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो आपके उपयोग में आने लायक हो गए तो दाल पक गई लेकिन वो पानी और हवा के दबाव में टूट जाती है तो हम सोच रहे हैं ये पक गई तो अब वैज्ञानिकों को समझ में आ रहा है कि दाल पकती नहीं है टूटती है और वो टूटी हुई दाल खाओ तो पोषकता नहीं मिलती और वो पोषकता की कमी के कारण गंभीर बीमारियां होती है वो कहते हैं महर्षि बाघ बिल्कुल सही कहते हैं कि सूरज की धूप और पवन का स्पर्श मिले तभी भोजन अच्छा होता है अब हम पुरानी बात जरा याद करें आप में से बहुत सारे लोग गांव के रहने वाले होंगे आप जरा अपने गांव की याद करिए हमारी दादी को याद करिए हमारी नानी को याद करिए वो दाल पकाती थी मिट्टी की हड्डिया में और मिट्टी की हड्डिया में जब दाल पकाई जाती थी तो ध्यान रखियेगा उसको आधा खोल के रखा जाता था याद है आपको पूरा हंडिया बंद नहीं की जाती थी उसका जो ढक्कन होता था ना हंडिया का वो आधा खुला आधा बंद होता था क्यों पवन का स्पर्श कराना है और ज्यादातर रसोईया हमारे गांव में जो होती थी ना रसोई घर वो खुले आकाश के नीचे होता था ताकि समय पर सूरज का प्रकाश भी मिल सके मैंने गांव में बहुत प्रवास किए हैं तो पुराने गाँव जितने मैंने देखे है पांच साल से ज्यादा पुराने गाँव सभी गाँव के घरों में रसोई का एक हिस्सा आंगन में ही होता है जहाँ सीधे सूर्य का प्रकाश आता है तो सूर्य का प्रकाश भी मिले और पवन का स्पर्श हो हांडी को ऐसे आधा खोल के रखा जाता है तो हमारे ऋषि मुनियों के पक्के चेले और चेलिया तो हमारे दादा दादी ही थे नाना नानी थे वो ऐसे ही दाल पकाते थे अब उस दाल को पकने में थोड़ा समय लगता था तो दाल को पकने में तो समय लगना ही चाहिए क्योंकि आज का जो भौतिक विज्ञान कह रहा है ना हजारों साल हमारे ऋषि मुनि वो कह गए हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा महर्षि भारद्वाज का एक सूत्र है वो ये कहते हैं कि जो वस्तु खेत में जितनी देर में पकती है वो भोजन में भी उतनी देर में ही पकेगी अब ध्यान दीजिएगा दाल खेत में सबसे ज्यादा देर में पकती है आपको मालूम है अरेर की दाल पकने में तो छह महीना लग जाता है कोई कोई दालें पकने में आठ महीना लग जाता है तो खेत में जो दालें देर में पकती हैं, घरों में भी वो देर में पकेंगी ये महर्षि भारद्वाज कह गए हजारों साल पहले यूरोप के वैज्ञानिक अब उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ बात तो ये सही है दाल तो देर में पके तभी पौष्टिकता दे सकती है और पौष्टिकता के साथ साथ स्वाद भी वो तभी देती है जब धीमी 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 आँच पर पके हमने वो जल्दी के चक्कर में कुकर लेके दस मिनट में दाल पक जानी चाहिए उसको खाना शुरू किया है और ये जोड़ों का दर्द फोकट में अपने शरीर में लेना शुरू कर दिया डायबिटीज ले ली है अर्थराइटिस ले लिया है माने हमें पोषकता मिल नहीं रही है खाने की क्योंकि महर्षि बागवत के सूत्र का पालन ही नहीं कर रहे हम तो वो कहते हैं कि खाने बनाते समय पवन का स्पर्श सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है यूरोप के वैज्ञानिक अब पहुंचे मैंने ये बात थोड़ी विस्तार से इसलिए कही कि ऐसे सैकड़ों हजारों सूत्र हैं जिनको यूरोप के वैज्ञानिक अब सिद्ध कर पा रहे हैं और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले के एक और सूत्र याद आता है तो आपको बताता हूँ हमारे ये जो ऋषि मुनियों के शास्त्र है ना ग्रंथ है बागवत जी का है अष्टांग हृदय अष्टांग या कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें एक अभ्यास होता अध्याय होता स्वस्थ व्रत उसमें एक सूत्र है ऊषा पान का सुबह सुबह उठ के पानी पीने का परम पूजनीय स्वामी जी भी आपको बताते रहे इस पर जापान में सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है आप हैरान हो जाएंगे जापानियों ने अरबों डॉलर इसमें बहा दिया एक सूत्र पर शोध करा है पिछले चालीस साल सवेरे उठकर पानी पीना हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले फोकट में बता गए सवेरे उठ के पानी पियो और हम पीते भी रहे और उसके फायदे हमको होते रहे अब वो फायदे हमको हजारों साल पहले मालूम है सुबह उठकर पानी पियो तो दो बड़े लाभ हैं सबसे पहला लाभ है कि रात भर को मुंह की लार जो जमा हो गई वो अंदर गई जो बहुत ज्यादा टी लाइन होती है आप जानते हैं ये लार जो है ना छारी होती है और सुबह सुबह पेट में सबसे ज्यादा अम्ल तैयार होता है तो सुबह की लार पेट में जानी ही चाहिए ताकि अम्ल को वो न्यूट्रलाइज करे अम्ल और छार दोनों मिले तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते तो सुबह उठते ही पानी पी लिया लार अंदर चली गई अम्ल को उसने शांत कर दिया और जिनके पेट का अम्ल शांत है उनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा और जिनके रक्त में अम्ल नहीं बढ़ेगा उनको सैकड़ों बीमारियां होने की दूर दूर तक संभावना नहीं हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने समझाया दूसरा फायदा ये कि सुबह उठते ही पानी पी लिया वो पानी बड़ी आंत में पहुंच गया बड़ी आंत की उसने सफाई की और आप संडास घर में घुसे टॉयलेट में घुसे और दो तीन मिनट में फ्रेश होके बाहर आ गए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा स्वस्थ होते हैं उनको संडास घर में सबसे कम समय लगना चाहिए सबसे ज्यादा स्वस्थ होने की एक ही निशानी है कि टॉयलेट में आप कितनी जल्दी बाहर निकलते हैं जो आधा पौना घंटा घंटा भर बैठ लिए तो आप सबसे ज्यादा बीमार आदमी हैं दो तीन चार मिनट में गाये और बाहर आ गए तो आप बहुत स्वस्थ आदमी हैं तो ये स्वस्थ होने के लिए सुबह का पानी कितनी मदद करता है ये दो बातें हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले कहके चले गए अब जापानियों ने चालीस साल इसमें रिसर्च किया और अरबों डॉलर फूक दिए अब वो दो ही बातें वो भी कह रहे हैं यही बातें कह रहे हैं जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दी इसी तरह से एक हमारे यहाँ पानी का नियम बताया गया पानी बैठ के पियो कभी भी खड़े होके मत पियो पानी घूट घूट पियो हमेशा सिप सिप करके पियो ठंडा पानी कभी मत पियो ये छोटे छोटे सूत्र हैं स्वस्थ व्रत के इनको अगर हमने ध्यान दिया और इनको दुनिया भर में स्थापित कराया होता तो हम सारी दुनिया में अब तक विश्व विजय कर चुके होते लेकिन हमारी समस्या क्या रही कि ये छोटे बातों को हमने माना ही नहीं कि कोई गहरी बात इसमें है जब दुनिया के दूसरे देशों को हम देखते हैं कि वो अरबों डॉलर खर्च करके ये रिसर्च कर रहे हैं और फिर उस नतीजे पर आ रहे हैं जो नतीजा हजारों साल पहले हमारे यहाँ था तब गर्व की अनुभूति होती है कि ये तो हमने जान रखा है कर रखा है पानी की चिकित्सा स्वस्थ व्रत के छोटे छोटे सूत्र जर्मनी और जापान दो देशों ने 40 साल अरबों डॉलर की खर्चा करके जो निष्कर्ष पाए हैं वो हमारे यहाँ हजारों साल पहले हैं तो चिकित्सा में ज्ञान का भंडार सारी दुनिया के सामने सबसे पहले हमने ही प्रस्तुत किया मैं आपको एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर सुनने से परेशान होता है लेकिन वो सच है वो ये है कि एलोपैथी 200-250 साल पुरानी चिकित्सा व्यवस्था है इसने आज तक दुनिया को बस एक ही चीज दी है जिसको वो भी धीमे धीमे मानते हैं, वो कहते हैं सिर्फ दर्द से लड़ना और कुछ नहीं दिया सिर्फ दर्द से लड़ना तरह तरह के जो दर्द है ना उनसे लड़ना 250 साल की कुल रिसर्च एलोपैथी की इतनी ही है पेन से लड़ रहे वो और उसमें भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे कैंसर के पेन में तो अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे दूसरे तरह के दर्दों में थोड़ी कामयाबी मिली है बाकी नहीं है तो पूरी कुल जमा उनकी शोध है जितनी दवाएं उन्होंने बनाई है हजारों किस्म की उनकी मदद से एक ही काम कर रहे हैं दर्द की कमी या दर्द से लड़ना या दर्द पे काबू करना इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं मैं एलोपैथी चिकित्सा के एक पुराने उदाहरण को आपके सामने कहता हूँ कि हमारी चिकित्सा कैसी रही और ये एलोपैथी की कैसे रही अमेरिका में सबसे पहला राष्ट्रपति हुआ जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी हंसी आएगी आपको और आपको अपने ऊपर गर्व भी होगा दोनों ही बातें हैं जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी आप सब पढ़िए कहानी यह है कि वो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बना अमेरिका गुलाम था अंग्रेजों का अंग्रेजों की गुलामी से अमेरिका आजाद हुआ और सत्रह में उनको आजादी मिली और वो पहला राष्ट्रपति बना और वो बीमार हो गया बीमारी आती है यूरोप और अमेरिका में तो ज्यादा ही बीमारी आती रही है क्योंकि ठंड वाला इलाका है सूरज का धूप है नहीं सूरज का प्रकाश पर्याप्त है नहीं इसलिए वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा उन्ही देशों में होते हैं और इसलिए एंटीवायरल जितनी भी मेडिसिन है सबसे ज्यादा उन्होंने खोजी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं क्योंकि धूप नहीं है सूरज का प्रकाश नहीं है तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स भी सबसे ज्यादा उन्होंने ही बनाए तो जिस देश में सबसे पहले एलोपैथी आई और यह एलोपैथी सारी दुनिया में फैली अमेरिका देश उस अमेरिका के राष्ट्रपति को बुखार आ गया जॉर्ज वॉशिंगटन बुखार में बीमार हो गया अब बीमार हो गया तो उनके सारे चिकित्सक देश भर के और दुनिया भर के इकट्ठे होकर विचार करें कि इनका बुखार कैसे खत्म किया जाए और जॉर्ज वॉशिंगटन का वो बुखार कम नहीं कर पाए बुखार बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए कम ना हो कम ना हो तो अंत में ये सब एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टरों ने आपस में मिलके एक फैसला किया इसमें आप हंसना नहीं गंभीरता से इसको लेना की जॉर्ज वॉशिंगटन के शरीर में खराब खून घुस गया है इसको निकाला जाए तभी बुखार ठीक होगा तो पता है उन महान भावों ने क्या किया अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ पर बांध दिए पलंग से हाथ बांध दिया दोनों पांव बांध दिए रस्सी से कस के बांध दिए और वो राष्ट्रपति चिल्ला रहा है कि ये क्या चिकित्सा कर रहे हो वो कह रहे यही एलोपैथी की चिकित्सा है थोड़ा धीरज रखिये थोड़ा धैर्य रखिए हम आपको ठीक कर रहे हैं इन्होंने क्या किया महान महान डॉक्टरों ने उनकी नशे काट दी हाथ की दोनों हाथ की नशे काट दी ब्लेड लिया और काट दिया और बेचारा राष्ट्रपति दर से तड़प रहा है चिल्ला रहा है और उसके दोनों हाथों की नसें काट दी और तर्क क्या है कि खराब खून घुस गया है ये निकालना है तो खराब के साथ अच्छा खून भी रात भर निकलता रहा और सवेरे जॉर्ज वॉशिंगटन मर गया ये है एलोपैथी चिकित्सा और ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है 1776 के आसपास की है जिस समय एलोपैथी चिकित्सा में बुखार ठीक करने के लिए नसें और नाड़ियां काटी जाती थी खराब खून निकालने के लिए उस समय भारत में बड़े से बड़ा बुखार ठीक करने के लिए नीम की गिलोय का काढ़ा पिला के लोगों को ठीक किया जाता अब आप लगा लीजिए कि हमारे यहाँ खराब से खराब ज्वर खराब से खराब बुखार को तोड़ने के लिए नीम की गिलोय है ये तो एक है ऐसी सैकड़ों चीजें अपने पास आयुर्वेद में है बुखार तोड़क या बुखार नाशक या जिनको हम एलोपैथी की भाषा में कहें एंटी तो एंटी हमारे पास सैकड़ों चीजें हैं उनमें से सबसे आसान हर जगह मिलने वाली सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली नीम की गिलोय गुड़वेल के नाम से गिलोय के नाम से सारा देश जानता है उसका काढ़ा पिला के हम बड़े सा बड़ा बुखार सवेरे से शाम तक ठीक कर लेते थे उसी समय में अमेरिका में बुखार ठीक करने के लिए नसें काटी जाती थी खून निकाला जाता ये अंतर है आयुर्वेद और एलोपैथी और उसमें से एलोपैथी आगे बढ़ी है और आज सिर्फ वहीं पर आके खड़ी है कि दर्द से लड़ना या दर्द को कम करना इतने में ही उनको सफलता मिली है इसके अलावा तो उनके पास कुछ नहीं है सफलता के खाने में अब हमारे पास एक नई हजारों लाखों चीजें हैं दुनिया को बताने के लिए तो हम एक बड़ी चिकित्सा पद्धति के सारे दुनिया में फैलाने वाले प्रसारक रहे हैं प्रचारक रहे हैं और सारी दुनिया ने हमसे सीखा है यूनानी पद्धति एक विकसित हुई है दुर्भाग्य से हम उसको मुसलमानों से जुड़ा हुआ मान लेते हैं उसका मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है वो यूनान में विकसित हुई इसलिए नाम उसका यूनानी पड़ गया यूनानी पद्धति के जितने शोधक हुए है रिसर्चर्स हुए वो सभी ईमानदारी से कहते हैं की हमने तो सब आयुर्वेद से सीखा है संस्कृत में से सीखा है चरक में से सीखा है भागभ जी के यहाँ से सीखा है भाव प्रकाश निघंटू में से सीखा ईमानदारी से वो कहते हैं इस बात को और उनके औषधि बनाने के जो तरीके हैं ना वो तरीके बिल्कुल वही हैं बस थोड़ा अंतर इतना ही है यूनान की आवो हवा के हिसाब से यूनान की जलवायु और परिस्थिति के हिसाब से भारत के सूत्रों में थोड़ा उन्होंने फेर बदल किया है बाकी सब वही है तो दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति यूनानी चिकित्सा वो आयुर्वेद में से निकली सबसे मूल चिकित्सा तो आयुर्वेद की है मूल सर्जरी हमारे यहाँ शुश्रुत की है और नियम वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज की दुनिया में वो महर्षि बागभ के अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रहम के एक मैं रोचक बात आपसे कहना चाहता हूँ एक अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर कहना चाहता हूँ वो ये की प्लास्टिक सर्जरी जो आज की दुनिया की सर्जरी की आधुनिकतम विद्या है प्लास्टिक सर्जरी इसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ सर्जरी का तो हुआ है प्लास्टिक सर्जरी का भी यही आविष्कार हुआ भारत और प्लास्टिक सर्जरी में आप जानते हैं कहीं की त्वचा को काटकर कहीं लगा देना और उसको इस तरह से लगा देना कि पता ही न चले ये विद्या सबसे पहले दुनिया को भारत ने दी मैं आपको पुराने दस्तावेजों के आधार की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ 1780 में दक्षिण भारत का एक महान व्यक्ति जिसने देश को आजाद रखने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया देश की आजादी की रक्षा में संप्रभुता की रक्षा में उसका पूरा जीवन लगा दिया उसका नाम हैदर अली हैदर अली दक्षिण भारत का सम्राट आज हम जिसको कर्नाटक कहते हैं कर्नाटक के एक बड़े भूभाग पर हैदर अली का राज्य हुआ करता था 1780 से अस्सी के बीच में अंग्रेजों ने हैदर अली आरोप हमले किए कई बार हमले किए तो एक हमले का जिक्र एक अंग्रेज की डायरी में से निकला वो मैं सुना रहा हूँ आपको एक अंग्रेज आया उसका नाम था कर्नल कूट उसने हैदर अली पे हमला किया और ये सत्रह की घटना उस हमले में हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त कर दिया हैदर अली का ये इतिहास रहा कि जब जब अंग्रेजों ने हैदर अली पर हमला किया हैदर अली ने हर बार अंग्रेजों को हराया एक बार भी अंग्रेज कभी उससे जीत नहीं पाए एक बार भी नहीं जीते हर बार आते थे हमला करते थे हार के चुपचाप चले जाते थे हैदर अली के ऊपर जब बार बार अंग्रेजों के हमले हुए तो हैदर अली को थोड़ा गुस्सा आ गया तो ये जो कर्नल कूट आया हमला किया हैदर अली ने उसको हरा दिया और चूंकि उसको थोड़ा गुस्सा था अंग्रेजों से तो उसने कर्नल कूट की नाक काट दी हमारे भारत में नाक कटना सबसे बड़ी बदनामी होती थी आप जानते पूरे रामायण की कहानी नाक कटने की कहानी है जो सुपड़ घा की नाक न कटी होती तो रामायण नहीं होती और नाक काटना सबसे बड़ी बदनामी है तो हैदर अली ने गर्दन तो नहीं काटी उसकी कर्नल कर्नलकूट की वो चाहता तो गर्दन काट सकता था क्योंकि कर्नल कर्नलकूट पराजित हुआ था कर्नल कर्नलकूट अपनी डायरी में लिखता है कि मैं पराजित हो गया हैदर अली के सैनिकों ने मुझे बंदी बना लिया और हैदर अली के पास मुझे ले गए हैदर अली सिंहासन पर बैठा था मैं उसके नीचे चरणों में बैठा था वो चाहता तो मेरी एक झटके में गर्दन काट देता लेकिन उसने गर्दन नहीं काटी मेरी नाक काट दी और फिर मुझे छोड़ दिया कि जाओ अब कटी हुई नाक लेके जाओ और सबको बताओ कि तुम्हारी नाक क्यों कटी तो कर्नल कूट लिखता है कि मुझे एक घोड़ा दे दिया उसने भागने के लिए नाक काट के मेरे हाथ में रख दी और कहा भाग जाओ तो मैं घोड़े पर बैठ के भागा भागते 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 एक जगह वो लिखता है मैं बेलगाम में आ गया बेलगाम आप जानते हैं कर्नाटक का एक जिला तो बेलगाम में आ गया तो बेलगाम में एक वैद्य ने मुझे देखा नाक से खून निकल रहा है कटी हुई नाक हाथ में है तो वैद्य ने कहा ये तुम्हारी नाक कहा कट गई तो उसने झूठ बोला और कहा कि पत्थर मार दिया किसी ने तो वैद्य ने कहा ये पत्थर मारी हुई नाक नहीं है ये तलवार से काटी हुई नाक है मैं वैद्य हूं मैं चिकित्सक हूं मैं जानता तो उसने सच बताया कि मेरी नाक काटी गई है किसने काटी तुम्हारे राजा ने काटी हैदर ने काटी क्यों काटी मैंने युद्ध किया उससे मैं हार गया उसने मेरी नाक काटी तो वो वैद्य कहता है कि अब तुम क्या करोगे कटी नाक से इंग्लैंड जाओगे लंदन जाओगे कहता जाने की इच्छा तो नहीं है लेकिन क्या करूं जाना ही पड़ेगा तो वो वैद्य इतना दयालु इतना कृपालू वो कहता है कि मैं तुम्हारी नाक जोड़ सकता हूँ तो कर्नल कूट कहता मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ ये नाक कैसे जुड़ सकती है कटी हुँ? मैंने तो सुना नहीं अपनी जिंदगी में की एक बार शरीर का कोई अंग कट जाए तो वो जुड़ सकता है तो वैद्य जी कहते मैं जोड़ सकता हूँ तो कर्नल कूट का जोड़ दो तो उसने कहा मेरे घर चलो तो वैद्य जी उसको ले गया और ऑपरेशन किया उस ऑपरेशन का 30 पन्ने में वर्णन वो तीसो पन्ने तो नहीं सुना सकता अंत में सुना रहा ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया नाक उसकी जुड़ गई वैद्य जी ने उसको एक लेप दे दिया बना के और कहा की ये लेप ले जाओ रोज सुबह शाम लगाते रहना वो लेप लेके चला गया पंद्रह सत्रह दिन के बाद बिल्कुल नाक उसकी जुड़ गई फिर वो जहाज में बैठ के लंदन चला गया तीन महीने बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़ा होके भाषण दे रहा है कर्नल कूट और सबसे पहला सवाल पूछता है सब अंग्रेजों से आपको लगता है मेरी नाक कटी हुई तो सब अंग्रेज हैरान होके कहते नहीं नहीं तुम्हारी नाक तो कटी हुई बिल्कुल नहीं दिखती तब वो कहानी सुना रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि मैंने हैजर अली पे हमला किया था मैं उसमें हार गया उसने मेरी नाक काटी फिर भारत में एक वैद्य ने मेरी नाक जोड़ी और भारत के वैद्यों के पास इतनी बड़ी हुनर है इतना बड़ा ज्ञान है कि वो कटी हुई नाक को जोड़ सकते तब उस वैद्य जी की खोज खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ली गई और अंग्रेजों का एक दल आया और बेलगाम के उस वैद्य को मिला तो उस वैद्य ने अंग्रेजों को बताया कि ये काम तो भारत के सब गांवों में होता है मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा करने वाले हजारों लाखों लोग हैं तो अंग्रेजों को हैरानी हुई कौन सिखाता है आपको कहने लगे हमारे इसके गुरूकुल चलते हैं उन गुरुकुलों में सिखाया जाता फिर अंग्रेज वो गुरूकुलों में गए वहां उन्होंने एडमिशन लिया विद्यार्थी के रूप में भर्ती हुए फिर सीखा सीखने के बाद इंग्लैंड में जाकर प्लास्टिक सर्जरी उन्होंने शुरू की और जिन जिन अंग्रेजों ने भारत में प्लास्टिक सर्जरी सीखी है ना उनकी डायरिया है एक अंग्रेज का मैं बताता हूँ आपको वो कहता है कि जब मैंने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी सीखी जिस गुरु से सीखी वो भारत का विशेष आदमी था और वो नाई था जाति का उसने मुझे सिखाई सर ध्यान देना इस बात पर जाति का नाई जाति का चर्मकार जाति का कोई और हमारे यहाँ ये ज्ञान के बड़े पुलिंदे थे ज्ञान के बड़े पंडित थे नाई है इस आधार पर किसी गुरुकुल में उसका प्रवेश वर्जित नहीं था चर्मकार है इसलिए गुरुकुल में प्रवेश वर्जित नहीं था जाति के आधार पर हमारे यहाँ गुरुकुलों में प्रवेश नहीं हुआ है और जाति के आधार पर हमारे यहाँ शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे यहाँ सब कुछ चलता रहा तो नाई भी सर्जन है चरमकार भी सर्जन है और वो अंग्रेज लिखता है कि चर्मकार तो ज्यादा अच्छा सर्जन इसलिए हो सकता है कि उसको चमड़ा सिलना सबसे अच्छे तरीके से आता तो शरीर का चमड़ा सिलना हो या जानवर का बात तो एक ही है तो हमारे यहाँ ऐसे लोग सर्जरी सीखते रहे तो एक अंग्रेज कह रहा है कि मैंने जिस गुरु से सर्जरी सीखी पूना का किस्सा है वो पूना में जिस गुरु से सीखी वो जात का नाई था सिखाने के बाद उसने मुझसे एक ऑपरेशन कराया और वो ऑपरेशन का वर्णन है एक मराठा सैनिक है और ये सत्रह बानवे की कहानी है एक मराठा सैनिक है उसके दोनों हाथ कट गए हैं युद्ध में और वो उस गुरु के पास आया है कटे हुए हाथ लेकर जोड़ने के लिए तो गुरु ने वो ऑपरेशन उस अंग्रेज से करवाया जो सीख रहा और वो अंग्रेज गुरु के साथ मिलके बहुत सफलतापूर्वक ऑपरेशन पूरा किया और वो अंग्रेज कहता उसका नाम है डॉक्टर थॉमस क्रूसो वो अंग्रेज कहता है की मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा ज्ञान किसी गुरु से सीखा और इस गुरु ने मुझसे एक पैसा नहीं लिया फीस नहीं ली ये मैं बिल्कुल अचंबा मानता हूँ आश्चर्य मानता हूँ और थॉमस क्रूसो ये सीख के गया है फिर उसने प्लास्टिक सर्जरी का स्कूल खोला और उस प्लास्टिक सर्जरी के स्कूल में फिर अंग्रेज सीखे हैं और अंग्रेजों ने सीख सीख फिर दुनिया में फैलाया है दुर्भाग्य इस बात का है की सारी दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के उस स्कूल का तो वर्णन है लेकिन इन वैद्यों का वर्णन अभी तक नहीं आया विश्व ग्रंथों में जिन्होंने अंग्रेजों को प्लास्टिक सर्जरी सिखाई थी और ये क्यों हम रह गए वंचित हुआ ये कि 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में जब सारी दुनिया में ये रिकॉर्डिंग चल रही थी कि किस देश से क्या आया किस देश ने दुनिया को क्या दिया इसके लिए सारा भंडारण हो रहा था ग्रंथालय बन रहे थे उस समय चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे इसलिए हम प्रयास नहीं कर पाए और वहां तक पहुंच नहीं पाए तो अब हमें ये करना पड़ेगा आज नहीं तो कल सारी दुनिया में जाकर अपने द्वारा दी गई खोजों को स्थापित कराना पड़ेगा उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जरूरत पड़नी है तो उस पर पेटेंट लेना पड़ेगा और जरूरत पड़ेगी तो वर्ल्ड पेटेंट लेना पड़ेगा विश्व पेटेंट लेना पड़ेगा और पूरी दुनिया में इस ज्ञान को स्थापित कराने के लिए मुझे लगता है कि भारत स्वाभिमान से अच्छा दूसरा कोई अभियान नहीं होगा हम इस काम को सारी दुनिया में करें एक और रोचक जानकारी देता हूँ चिकित्सा से संबंधित 1710 के साल में एक अंग्रेज भारत आया उसका नाम था डॉक्टर ओलिवर ये भारत में आके कलकत्ता में आया कलकत्ता में इसने घूमा बंगाल घूमा और घूमते हुए इसने एक डायरी लिखी है उस डायरी के पन्ने का एक पैराग्राफ सुनाऊंगा आपको वो ये कहता है की मैंने भारत में आकर पहली बार देखा कि चेचक जैसी महामारी को कितने आसानी से भारतवासी ठीक कर लेते आपको मालूम है सत्रहवीं शताब्दी में सारी दुनिया में एक महामारी फैली थी जिसको चेचक कहते हैं इसमें एक बड़ी चेचक होती थी एक छोटी चेचक होती थी अफ्रीका में लाखों लोग मर गए थे इसके कारण लेकिन अमेरिका में लाखों लोग मरे थे इस बीमारी से अफ्रीका लैटिन अमेरिका और एशिया के हिस्से में लाखों शायद करोड़ों भी हो सकते मरे थे सत्रहवीं शताब्दी के आसपास ये बीमारी फैली थी महामारी थी बीमारी नहीं थी उस दौरान ये अंग्रेज आया भारत में जिसका नाम था डॉक्टर ओलिवर वो आया कलकत्ता में तो वो देखता क्या है कि भारतवासी चेचक की बीमारी को लड़ने के लिए टीका लगाते और वो कहता है कि मैंने दुनिया में पहली बार देखा और डॉक्टर ओलिवर का नाम बहुत बड़ा नाम है इंग्लैंड इंग्लैंड के लोग उसको बहुत इज्जत से याद करते हैं डॉक्टर ओलिवर को तो वो कहता है, मैंने पहली बार आके देखा भारत जैसे देश में चेचक का टीका लग रहा और चेचक का टीका लगाने का उसने अपनी डायरी में वर्णन किया है वो लिखता है की मैं आया कलकत्ते में सत्रह के साल में और मैंने देखा की भारत में उस समय चेचक की बीमारी सबसे कम है दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा है और यहां सबसे कम तो इसने कहा कि मैंने खोजना शुरू किया कि यह बीमारी भारत में सबसे कम क्यों है तो पता चला हर भारतवासी ने चेचक का टीका लगवा रखा है तो उसका वो वर्णन करता है कि चेचक का टीका एक सुई जैसी वस्तु से लगाया जाता था और वो तीन दिन में किसी भी व्यक्ति को चेचक के प्रति ताकतवर बनाता था प्रतिकारक शक्ति उसकी दे देता था और उसके बारे में वो लिखता है कि तीन दिन टीका लगाकर उस व्यक्ति को थोड़ा बुखार आता था उसके बुखार को ठीक करने के लिए पानी की पट्टियां रखी जाती थी पेट में तीन दिन में वो व्यक्ति ठीक हो जाता था एक बार टीका जिसने ले लिया जिंदगी भर के लिए वो चेचक से मुक्त हो जाता था वो कहता है कि इतना अद्भुत टीका मैंने दुनिया में पहली बार देखा भारत में और ये कहानी है सत्रह की अब आपको एक हैरानी होगी जानकर अंग्रेजों ने चेचक का टीका लगाना भारत से सीखा ये डॉक्टर ओलिवर सीख के गया कलकत्ता से लंदन गया लंदन में इसने डॉक्टरों की सभा बुलाई और उनको कहा कि आपको मालूम है हम चेचक से मर रहे हैं और भारतवासी चेचक से लड़ रहे हैं उनके पास टीका है इसका तो कोई अंग्रेज मानने को तैयार नहीं इसकी बात को वो कहते हैं कि गप मार रहे हो तो वो कहता मेरे खर्चे से सबको लेके चलता हूँ तो दोबारा फिर आया अपने साथ कई अंग्रेज डॉक्टरों को लेके आया और कलकत्ता के कई इलाकों में घुमाया उनको और दिखाया कि देखो कैसे घर घर में जाके टीका लगाते हैं चेचक का और बस एक छोटी सी सुई उसको मामूली सा चुभाते हैं बस उतने में ही इम्यूनिटी होती है तीन दिन के अंदर फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि इसमें है क्या तो वो कहते हैं जो भारत में चेचक का टीका लगाने वाले वैद्य हैं ना वो बताते हैं कि इसमें कुछ नहीं है जिनको चेचक हो जाती है उनके शरीर का जो पस होता है वो हम निकाल लेते हैं और सुई की नोक के बराबर किसी के शरीर में प्रवेश करा देते हैं और फिर शरीर उसकी इम्यूनिटी धारण कर लेता है ये सिद्धांत हमारा है जो दुनिया को हमने दे आजकल आधुनिक विज्ञान सिखाता है ना ये टीके के बारे में पल्स पोलियो अभियान एक चल रहा है फिर स्मॉल पॉक्स के खिलाफ फिर ये बड़ी माता के खिलाफ फिर इसके खिलाफ फिर बहुत सारा टाइफाइड के खिलाफ जो चलता रहता है और जगह जगह टीके लगाते रहते हैं ये टीके लगना सारी दुनिया को भारत ने सिखाया है और टीके के पीछे का जो दर्शन है की आप जिस बीमारी ऐसी लड़ना चाहते है उसी बीमारी के जीवाणु को आप शरीर में प्रवेश कराइए ताकि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र उसका मजबूत हो जाए ये सिद्धांत पूरी दुनिया को हमने दिया बस दुर्भाग्य हमारा ये है कि इस सिद्धांत का जब दुनिया के वैज्ञानिकों के स्तर पर पंजीकरण हो रहा था रजिस्ट्रेशन हो रहा था तब हम वहाँ हाजिर नहीं थे और इसलिए हमारे नाम से ये दर्ज होने से वंचित रह गया ये डॉक्टर ओलिवर के नाम से वहां दर्ज है दुनिया भर के जो रिकॉर्ड्स है ना उनमें डॉक्टर ओलिवर के नाम से ये वर्णित है और डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी में लिख रहा है कि मैंने कलकत्ता में आके सीखा है इसको तो डॉक्टर ओलिवर के पहले ये चेचक के बारे में अगर लिखना होगा तो उन वैद्यों के बारे और डॉक्टर ओलिवर अपनी डायरी में लिखता है कि ये जो वैद्य है इनको मैंने पूछा आपको किसने सिखाया तो वो कहते हमारे गुरु ने सिखाया उनको किसने सिखाया उनके गुरु ने सिखा। तो कहता है कम से कम भारत में पिछले डेढ़ हजार साल से ये टीका लग रहा है और ये बात है सत्रह सौ के आसपास तो कहता है डेढ़ हजार साल से कम का इतिहास नहीं निकलेगा भारत में चेचक के टीके का और अंत में वो कहता है कि भारत के ये जो वैद्य है ये इनको प्रणाम करना चाहिए इनका वंदन करना चाहिए इनका अभिनन्दन करना चाहिए कि निशुल्क रूप से ये सेवा देने के लिए एक एक घर में जा रहे हैं और लोगों को चेचक जैसी महामारी से बचा रहे हैं हम अंग्रेजों को इन्होंने बिना किसी शुल्क के ये ज्ञान सिखाया है हम इनके जितने ज्यादा आभारी हो सके उतना अच्छा होगा ये डायरी के अंत में लिखता लेकिन दूसरे अंग्रेज उसकी डायरी का ये अंतिम हिस्सा गायब करके उसको अपने नाम से प्रकाशित करवाते हैं और सारी दुनिया आज ये मान के बैठी है कि चेचक के टीके का आविष्कारक डॉक्टर ओलिवर था वो भारत था ओलिवर ने आके यहाँ सीखा और एक दो रोचक बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे भारत के बारे में जो दुनिया की हमने दिया है क्या क्या हमने दिया है दुनिया को थोड़ा तकनीकी पे आता हूँ लोहा बनाने की जो टेकनीक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई और लोहे से भी एक अच्छा शब्द अगर मैं बोल सकूं तो स्टील बनाने की जो तकनीक है वो सारी दुनिया को हमने सिखाई ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व है आपको भी थोड़ी देर में ये गर्व की अनुभूति होगी सारी दुनिया को स्टील बनाना सबसे पहले भारत ने सिखाया दुनिया में सबसे पहले स्टील भारत में बना और स्टील आप जानते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है आज अगर आप स्टील बनाने की किसी भी फैक्ट्री को देखने जाएं और उस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कच्चे लोहे से लोहे के अयस्क से आयरन और से स्टील बनाना आसान काम नहीं बहुत मुश्किल काम और वो टेक्नोलॉजी इस देश में बहुत साल पहले विकसित हुई एक अंग्रेज आया हमारे देश में जिसने सर्वेक्षण किया सत्रह में उस अंग्रेज के सर्वेक्षण के कुछ वाक्य सुनाता हूँ आप अंग्रेजी में उसने लिखा मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूँ वो कहता है कि भारत में स्टील बनाने का काम पिछले 1500 साल से हो रहा है सत्रह सौ पंचानवे माने अठारह मान लो और 1800 से 1500 साल घटा दो तो तीसरी शताब्दी से ईसा के जन्म के 300 साल के बाद क्या समय निकलता है तीसरी शताब्दी से इस देश में स्टील बनाने का काम हो रहा है वो कहता है कि मैंने जो सर्वेक्षण भारत में किया है भारत का पश्चिमी इलाका पश्चिमी भारत आप जानते हैं ये महाराष्ट्र ये गुजरात और थोड़ा मध्य प्रदेश का इलाका और वो कहता है भारत का पूर्वी इलाका बंगाल है आसाम है उड़ीसा है झारखण्ड उसमें आता है और थोड़ा सा दक्षिणी इलाका तीन इलाके की बात कर रहा है तो इन तीन इलाकों में मैं घूमा हूं, और अब तक मैंने भारत में स्टील बनाने के 15,000 छोटे फैक्ट्री चलते देखे, अपनी आंखों की वर्णन कर रहा हूं, कह रहा है अब तक मैं घूमा हूं इतने इलाके में 15,000 छोटी फैक्ट्रिया स्मॉल स्केल फैक्ट्री उसने लिखा है पंद्रह छोटी फैक्ट्रिया स्टील बनाने की भारत में चल रही है सत्रह और वो कहता है कि हर फैक्ट्री में एक दिन में 500 किलो तक स्टील आराम से बनता है और वो कहता है कि हर एक फैक्ट्री 24 घंटे चलती है और उसमें मजदूरों की तीन पालियां हैं 8-8 घंटे की तीन पाली में काम होता है 24 घंटे फैक्ट्री चलती है और ये फैक्ट्री को जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण लगता है वो लोहा गलाने वाली भट्टी है जिसको आज हम अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस कच्चा लोहा है वो ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है फिर ब्लास्ट फर्नेस में तापमान बढ़ाया जाता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान पहुंचता है तब लोहा पानी की तरह से उबलता है फिर उसको निकाला जाता है फिर ठंडा किया जाता है फिर उसमें निकिलक्रोमियम जैसी चीजें मिला के तैयार होता तो वो कह रहा है की जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्री का उपकरण है वो है भट्टी ब्लास्ट फर्नेस और वो कहता है कि मैंने हिसाब निकाला है कि भारत में स्टील बनाने वाली किसी भी फैक्ट्री की जो ब्लास्ट फर्नेस है उसको बनाने का खर्चा सिर्फ पन्द्रह रूपये आता है पर ये पन्द्रह रूपये का आंकड़ा है सत्रह सौ पंचानवे का आज के हिसाब से अगर आप इस आंकड़े को समझने की कोशिश करेंगे तो तीन सौ का गुणा कर दीजिए तो पन्द्रह में तीन का गुणा कर दीजिए तो पंद्रह थी पैतालीस माने साढ़े चार हजार रुपए में ब्लास्ट फर्नेस बनके तैयार हो जाती है फिर वो कह रहा है कि एक ब्लास्ट फर्नेस एक दिन में आराम से एक टन लोहा बना लेती है स्टील बना लेती है और वो कहता है कि एक टन स्टील बनाने में भारत के जो कारीगर हैं उनका खर्चा मात्र अस्सी रूपये आता है एक टन का माने हो गया एक हजार किलोग्राम एक हजार किलोग्राम स्टील बनाने का खर्चा अस्सी रुपए तो आप जरा कल्पना करिए एक किलो स्टील बनाने का खर्चा अस्सी पैसे और आपको मालूम है इस समय एक किलो स्टील कितने में बनता है चालीस रूपए सत्रह में हम भारतीय तकनीक से स्टील बनाते थे तो एक किलो स्टील बनाने का खर्चा 80 पैसे आता था अब यूरोप के देशों की नकल करी हुई तकनीक से हम स्टील बनाते हैं और एक किलो स्टील बनाने का खर्चा आता चालीस रूपए आप बताओ टेक्नोलॉजी वो सुपर्व थी या आज की सुपर्व और आगे लिखता है वो कि हमारे देश में ये स्टील बनने में जो छोटी फैक्ट्रियां हैं वो दस घंटे लगाती हैं और दस घंटे में स्टील बनके तैयार हो जाता है और वो कहता है कि सभी पंद्रह हजार जो स्टील बनाने की फैक्ट्रियां हैं, इनमें एक दिन में सात हजार पाँच सौ मीट्रिक टन लोहा बनता है और एक साल में लगभग साढ़े सत्ताईस लाख मीट्रिक टन लोहा तैयार होता है मान स्टील तैयार होता है और इस स्टील की सरिया बनती है और ये सरिया भारत से यूरोप में बिकने के लिए जाती है और भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में प्रीमियम प्राइस पर बिकता है माने सबसे महंगी कीमत पर बिकता है क्योंकि भारत के स्टील की तुलना में दुनिया का कोई स्टील ठहरता नहीं और अंत में वो लिख रहा है अपनी डायरी में कि भारत का स्टील यूरोप के बाजारों में जब बिकता है तो भारत के व्यापारी उस स्टील के बदले में अगर सोने की मांग करें तो भी व्यापारी सोना देने को तैयार होते हैं क्योंकि उस क्वालिटी का स्टील दुनिया में कोई नहीं बना सकता और वो कई बातें कह रहा है एक बात कह रहा है कि भारत के स्टील को प्रीमियम प्राइस क्यों मिल रहा है दुनिया के बाजार में तो कहता है कि भारत का स्टील ऐसा अद्भुत है जिसमें जंग नहीं लगता और आप जानते हैं भारत में इस तरह का स्टील बनाने की हजारों साल से परंपरा है जिसमें जंग नहीं लगता आप जाइए मेहरौली नाम का एक गांव है दिल्ली में उसे देखकर आइए वहां एक लौह स्तंभ खड़ा हुआ है सैकड़ों साल से बारिश में भीग रहा है और सैकड़ों साल से हवा के थपेड़े खा रहा है लेकिन उस लौह स्तम्भ में एक इंच मात्र अभी तक जंग नहीं लगा है ये भारतीय स्टील की क्वालिटी का नमूना है तो जो अंग्रेज कह रहा है ना कि भारत का स्टील प्रीमियम प्राइस में बिकता है है इसलिए बिक रहा है क्योंकि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है और वो कहता है कि दुनिया में भारत के बाद अगर सबसे अच्छा स्टील कोई बना सकता है तो वो स्वीडन है लेकिन स्वीडन में स्टील बनाने का खर्चा भारत में स्टील बनाने के खर्चे से सौ गुना ज्यादा आता है हम अस्सी रूपए का एक टन स्टील बना लेते हैं और स्वीडन में आठ हजार रूपए का एक टन स्टील उस समय बनता है सत्रह और वो कहता है कि भारतवासियों को अपनी इस कला पर और अपनी इस हुनर पर गर्व होने की जरूरत है कि सारी दुनिया में जब कोई नहीं जानता वो तकनीक उनको आती है और अंत में वो कहता है कि भारत की जो स्टील बनाने की ब्लास्ट फरनेस है जो भट्टी है वो इतनी हल्की है कि उसको बैलगाड़ी में रख के कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं दूसरे से तीसरे स्थान पर ले जा सकते हैं वो कहता है ये पोर्टेबल है मूवेबल है जबकि यूरोप के देशों की जो भट्टियां हैं वो स्थाई है उनको उखाड़ कर कहीं नहीं ले जा सकते अगर उखाड़ना पड़ता है तो भट्टी टूट जाती है लेकिन भारतवासी इतने हुनरमंद है इतने कौशल वाले है कि भट्टी बनाते हैं उसको बैलगाड़ी में रख के एक गाँव से दूसरे गाँव ले जाने और फिर वो कहते हैं कि ये भारतवासियों को कितना ज्ञान है कि एक साधारण सी भट्टी में 1400 डिग्री तापमान पैदा कर लेते आप जानते हैं 1400 डिग्री तापमान पैदा करना आसान काम नहीं है बहुत मुश्किल काम है और ये भी तब सत्रहवीं शताब्दी में आज तो हम बिजली की मदद से चाहें तो 2000 डिग्री 3000 डिग्री तक जा सकते हैं लेकिन जब बिजली नहीं थी तब हम 1400 डिग्री का तापमान पैदा कर सकते थे और वो कहता है कि इसके लिए एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत में सबसे अच्छे किस्म का लोहा मिलता है और सबसे अच्छे किस्म का कोयला मिलता है उस कोयले और लोहे के सम्मिश्रण से ये स्टील बनता है कोयला चौदह डिग्री तापमान पैदा कर देता है और लोहा उसमें गल जाता है और स्टील बना देता तो स्टील बनाना सारी दुनिया को हमने सिखा। ये जो अंग्रेज है जो आया भारत में सर्वेक्षण किया इसने सीखा और सीखने के बाद ये लंदन गया लंदन में जाके इसने एक स्कूल खोला मेटलर्जी का स्कूल खोला उसमें स्टील बनाना अंग्रेजों को सिखाया और फिर दुर्भाग्य से इसी के नाम से दर्ज हो गया कि स्टील का सबसे पहला बनाने वाला ये अंग्रेज लेकिन उसने भारत से सीखा है ये बात अभी दर्ज होना बाकी एक दो और उदाहरण देता हूं हमने दुनिया को और क्या क्या दिया है सारी दुनिया में इस समय किसी को मैं पूछूं कि सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया तो हम ले देके एक नाम लेते हैं राइट ब्रदर्स ने बनाया और उनके नाम से दर्ज है ये आविष्कार 17 दिसंबर सन उन्नीस को अमेरिका के कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया जो 120 फीट उड़ा और गिर गए और उसके बाद फिर आगे हवाई जहाज की कहानी शुरू होती है तो हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि 17 दिसंबर 1903 में पहली बार हवाई जहाज बना और उड़ा 120 फीट तक गया अमेरिका के साउथ कैरोलीना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने उसको उड़ाया लेकिन अभी दस्तावेज मिले हैं और वो ये बताते हैं कि 1903 से कई साल पहले सन अठारह में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया और मुंबई की चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया और वो 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे गिरा जिस भारतीय वैज्ञानिक ने ये करामात की उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे मराठी व्यक्ति थे अगर आप मुंबई से परिचित हो तो मुंबई में एक छोटा सा इलाका है उसको चीरा बाजार कहते हैं वहाँ उनका जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई की एक गुरु के सानिध्य में रह के संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया अध्ययन करते समय उनकी रुचि पैदा हो गई और हमारे देश में विमान शास्त्र के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं वो महर्षि भरद्वाज महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक लिखी उस पुस्तक के आधार पर फिर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक महर्षि भरद्वाज की है विमान शास्त्र की और भारत में वो जो पुस्तक उपलब्ध है सबसे पुरानी पुस्तक वो 1500 साल पुरानी है महर्षि भरद्वाज तो उसके भी बहुत साल पहले हुए तो महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र पे सबसे ज्यादा शोध किया ये जो शिवकर बापूजी जी तनपदे थे इनके हाथ में महर्षि भरद्वाज की वो पुस्तक लग गई विमान शास्त्र उस पुस्तक को आद्योपांत उन्होंने पढ़ा उस पुस्तक के बारे में उन्होंने कुछ रोचक बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कही कि इस पुस्तक के आठ अध्यायों में विमान बनाने की तकनीकी का ही वर्णन है आठ अध्याय और वो कहते हैं कि आठ अध्याय में सौ खंड हैं, जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तार से वर्णन है फिर आगे कहते हैं कि महर्षि भरद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धांत लिखे हैं आप इस बात को जरा फिर से सुनिएगा एक सिद्धांत पर पूरा विमान बन जाता है ध्यान दीजिएगा एक सिद्धांत होता है एक प्रिंसिपल होता है उस पर इंजन बन जाता है और विमान बन जाता है ऐसे 500 सिद्धांत लिखे हैं महर्षि भरद्वाज में माने 500 तरह के विमान बनाए जा सकते हैं हरेक सिद्धांत पर और उस पुस्तक के बारे में तलपते जी लिखते हैं कि ये 500 सिद्धांतों के 3000 श्लोक हैं विमान शास्त्र में 3000 श्लोक हैं और वो कहते हैं आप जानते हैं ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये जो तकनीकी होती है उसका एक प्रोसेस होता है एक प्रक्रिया होती है और हर एक तकनीकी की एक विशेष प्रक्रिया होती है तो महर्षि भरद्वाज ने 32 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है 32 तरह से 500 किस्म के विमान बनाए जा सकते हैं इस बात को जरा समझिएगा मुझे देर में समझ में आई बत्तीस तरीके हैं पांच तरह के विमान बनाने के माने एक विमान बनाने के 32 तरीके दो विमान बनाने के 32 तरीके 500 विमान बनाने के 32 तरीके उस पुस्तक में है विमान शास्त्र 3000 श्लोक है 100 खंड है और 8 अध्याय है कितना बड़ा ग्रंथ है ये इस ग्रंथ को शिवकर बापूजी तलपदे ने पढ़ा अपने विद्यार्थी जीवन से और पढ़ पढ़कर पढ़ पढ़कर पढ़ परीक्षण किए और परीक्षण करते करते अठारह में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया और उस विमान को बना लिया तो उन्होंने उसको उड़ाकर भी दिखाया और उसको देखने के लिए भारत के बड़े बड़े लोग गए हमारे देश के उस समय के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे महादेव गोविंद राणाडे जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जज की हैसियत ऐसी काम किया करते थे मुंबई हाईकोर्ट में तो रानाडे जी गए उसको देखने के लिए बड़ोदरा के एक बड़े राजा हुआ करते थे गायकवाड़ करके वो गए उस विमान को देखने के लिए ऐसे बीसियों बड़े लोगों के सामने और हजारों लोगों की उपस्थिति में शिवकर बापूजी तलपदे ने अपना विमान उड़ाया और हैरानी की बात ये थी कि उस विमान को उन्होंने उड़ाया उसमें खुद नहीं बैठे बिना चालक के उड़ा दिया उसको माने आप समझिए कि उस विमान को उड़ाया होगा तो कंट्रोल सिस्टम तलपदे जी के हाथ में है और विमान हवा में उड़ रहा है और ये बात अठारह में हो रही है आज की दुनिया की बात नहीं हो रही और उस विमान को उड़ाते उड़ाते 1500 फीट तक वो लेके गए फिर उसके बाद उन्होंने उसको उतारा और बहुत सकुशल उतारकर उसको जमीन पे खड़ा कर दिया माने वो विमान टूटा नहीं उसमें आग लगी नहीं उसके साथ कोई दुर्घटना हुई नहीं उड़ा 1500 फीट तक गया फिर नीचे कुशलता से उतरा और सारी भीड़ में तलपदे जी को कंधों पर उठा लिया महाराजा गायकवाड़ ने उनके लिए इनाम की घोषणा की एक जागीर उनके लिए घोषणा कर दी की ये पूरी जागीर इनको दूंगा और गोविंद राणाडे जी जो थे वहां पर उन्होंने घोषणाएं की बड़े बड़े लोगों ने घोषणाएं की कलपति जी का ये कहना था कि मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूँ मुझे पैसे की कुछ जरूरत है आर्थिक रूप से मेरी अच्छी स्थिति नहीं है तो लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा करने की घोषणा की कि आगे तो उनको कोई जरूरत नहीं थी लेकिन तभी उनके साथ एक धोखा हुआ धोखा क्या हुआ अंग्रेजों की एक कंपनी थी उसका नाम था रैली ब्रदर्स करके वो आई उनके पास तलपते जी के पास और तलपते जी को कहा कि ये जो विमान आपने बनाया है इसका ड्राइंग हमें दे दीजिए तलपते जी ने कहा कि उसका कारण बताइए तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं आपने ये जो आविष्कार किया है इसको सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं आपके पास पैसे की बहुत कमी है हमारी कंपनी काफी पैसा इस काम में लगा सकती है लिहाजा हमारे साथ आप समझौता कर लीजिए और इस विमान की डिजाइन दे दीजिए कल जी भोले भाले सीधे साधे आदमी मान गए और कंपनी के साथ उन्होंने एक समझौता कर लिया उस समझौते में रैली ब्रदर्स जो कंपनी थी इसने क्या किया पूरा विमान का मॉडल उनसे ले लिया और ड्राइंग ले ली डिजाइन ले ली और उसको लेकर ये कंपनी लंदन चली गई और लंदन के बाद उस समझौते को वो कंपनी भूल गई और वही ड्राइंग और वही डिजाइन फिर अमेरिका पहुंच गई फिर अमेरिका में राइट ब्रदर्स के हाथ में आ गई फिर राइट ब्रदर्स ने वो विमान बना के अपने नाम से सारी दुनिया में रजिस्टर करा लिया और तलपते का नाम सारी दुनिया भूल गई तलपते की गलती क्या थी उनको चाला की नहीं आती थी ज्ञान तो बहुत था उनके पास ये भारत वाली सबसे बड़ी जो समस्या मुझे समझ में आई है बारह पंद्रह साल में कि हमको सब ज्ञान आता है सब तकनीकी आती है सब आता चाला की नहीं आती एक वो गाना है ना सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी ये भारतवासियों पे फिट है बिल्कुल और ये अंग्रेजों को और अमेरिकियों को कुछ नहीं आता सिर्फ चालाकी आती है उनके पास ना ज्ञान है ना उनके पास कोई आधार है उनको एक ही चीज आती है चालाकी और चालाकी में वो नंबर वन है किसी का दुनिया में कुछ भी नया मिले उसकी चालाकी करके अपने पास ले लो और अपने नाम से उसको प्रकाशित कर दो ये हुआ शिवकर बापूजी तलपदे ने अठारह में, में बनाया हुआ विमान सारी दुनिया के सामने अब ये घोषित करता है की विमान सबसे पहले अमरीकी ब्रदर्स राइट ब्रदर्स ने बनाया सत्रह उन्नीस में बनाया 17 दिसंबर को दिखा उससे कई साल पहले अगर आप साल ही जोड़ेंगे तो कम से कम 8 साल पहले भारत में विमान बन चुका था और सारे देश के सामने वो दिखाया जा चुका था अब हमें इस बात के लिए लड़ाई करनी है अमरीकियों से और यूरोपियन लोगों से कि ये तो हमारे नाम ही दर्ज होना चाहिए और रैली ब्रदर्स कंपनी ने जो बेईमानी और बदमाशी की थी समझौते के बाद उसका उस कंपनी को हरजाना देना चाहिए क्योंकि समझौता करने के बाद बेईमानी की थी हम भारतवासी कुछ इसी तरह की चीजों में पीछे रह गए वरना हम दुनिया में आज अगर थोड़ी चालाकी हमने सीखी होती थोड़ी होशियारी हमको आ रही होती तो ये विमान बनाने का श्रेय तलपदे जी के नाम ही रहता ये रैली ब्रदर्स की चोरी और फिर राइट ब्रदर्स तक उसका पहुंचना ये नहीं हो पाता और बाद में तलपदे जी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद सारी कहानी खत्म हो गई उनकी तो मृत्यु के बारे में भी शंका है उनकी हत्या की गई और दर्ज कर दिया गया कि उनकी मृत्यु हो गई और ऐसे व्यक्ति की हत्या करना बहुत स्वाभाविक है जिसके नाम दुनिया में इतना बड़ा आविष्कार होने की संभावना हो बहुत स्वाभाविक है तो अगर हम फिर से वो पुराने दस्तावेज ढूंढें, खोलें और फाइल को फिर से देखें, तो पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी सारा सच दुनिया के सामने आ जाए हम चाहते है की भारत स्वाभिमान इस काम को अपने हाथ में ले और तलपते जी की हत्या की जांच हो फिर से और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को सारी दुनिया में मान्यता मिले कि राइट ब्रदर से आठ साल पहले किसी भारतवासी ने विमान बनाया और सारी दुनिया में उड़ाया और एक दो छोटी बातें बताता हूँ हमने जो दुनिया को दी है मैं थोड़ा खगोल शास्त्र के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ हम खगोल शास्त्र के बारे में कोई भी ज्ञान जैसे सौर मंडल है सूरज है पृथ्वी है सूर्य के बहुत सारे ग्रह हैं, ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह हैं। इन सब के बारे में जो भी ज्ञान पाते हैं या हमने जो पढ़ा है बचपन से तो दो ही नाम हम जानते हैं एक तो कॉपरनिकस और दूसरा गैलीलियो पृथ्वी है सूर्य है पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई आकर्षण है पृथ्वी और सूर्य के अलावा दूसरे ग्रहों के आपस के कोई आकर्षण है ये सारा ज्ञान हम दो ही लोगों के नाम से पढ़ते हैं। आपको याद होगा एक तो कॉपर दूसरा गैलीलियो कॉपर के ज्ञान के आधार पर हम पढ़ते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है अपनी धुरी पर घूमने से ये होता है सूर्य के चारों तरफ घूमने से ये होता है ये सब बचपन से हम पढ़ते आए कॉपर निकस के नाम से या तो गैलीलियो के नाम से अभी पता चल रहा है वो ये कि कॉपर निकस और गैलीलियो तो पैदा भी नहीं हुए थे उसके हजारों साल पहले ये ज्ञान और ये सूत्र और ये सिद्धांत भारत के सामने प्रस्तुत किए थे एक महान व्यक्ति उनका नाम था महर्षि आर्यभट्ट उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि ये सौर मंडल में सूरज स्थित है और स्थिर है पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है वो घूम रही है सूरज के चारों तरफ और वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है ये सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने सारी दुनिया को बताया उसके बाद उन्होंने जो सूत्र दिए उन सूत्रों के आधार पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकाली गई और आप हैरान हो जाएंगे महर्षि आर्यभट्ट ने जो दूरी निकाल के दे दी वो दूरी को आज तक दुनिया का कोई खगोल शास्त्री चुनौती नहीं दे पाया आज तक नहीं दे पाया जितनी दूरी उन्होंने बता दी उतनी ही दूरी आज के वैज्ञानिक बताते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की पर तीसरी महत्व की बात महर्षि आर्यभट्ट ने जो सारी दुनिया को बताई वो ये कि सूर्य जो है ये निरापद नहीं है इसमें बहुत सारे काले धब्बे हैं और ये काले धब्बे की जो थ्योरी है इसको स्टीफन हॉकिंग्स नाम के एक आधुनिक वैज्ञानिक ने अपने नाम से लिखवा लिया है और वर्ड पेटेंट ले लिया है ब्लैक होल थ्योरी आप में से कुछ लोग अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल थ्योरी ये ब्लैक होल थ्योरी को सारी दुनिया मानती है स्टीफन हॉकिंग्स की खोज है ब्लैक होल थ्योरी लेकिन महर्षि आर्यभट्ट ने स्टीफन हॉकिंग्स के जन्म से हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज निरापद नहीं है इसमें ब्लैक होल्स हैं काले विवर हैं और वही उसके जीवन का कारण इसके बाद और एक महत्व की बात जो सारी दुनिया में महर्षि आर्यभट्ट ने बताई जिसको दूसरे लोग अपने नाम से प्रकाशित करते रहे हैं वो ये कि हमारा जो सूर्य है और सूर्य के साथ दूसरे ग्रहों की जो स्थिति है तो सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हैं। दूसरे ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है सूर्य के प्रकाश से ही वो सब प्रकाशित हैं। वो चाहे शनि हो चाहे बुद्ध हो चाहे शुक्र हो चाहे चंद्रमा हो चाहे मंगल हो ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है सारी दुनिया को सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने बताया और इससे भी गहरी बात मैं आपसे कहता हूं महर्षि आर्यभट्ट ने पता नहीं कैसे हजारों साल पहले कोई दूरबीन बनाई होगी तभी ये बता सकते नहीं तो सवाल ही नहीं महर्षि आर्यभट्ट ने बताया कि शनि के पांच उपग्रह हैं पूरी दुनिया को पता चला उसके बाद थोड़े दिन में उन्होंने अपनी कही हुई बात को संशोधित किया और कहा कि नहीं शनि के सात उपग्रह हैं पांच नहीं है सात है और गिनकर बताए उन्होंने और आपको मैं बताना चाहता हूं ये गर्व की बात कि महर्षि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले जो कह दिया कि शनि के सात उपग्रह हैं आज के वैज्ञानिक आठवां उपग्रह नहीं खोज पाए अभी तक शनि का वो सातवें अटके हुए और शायद खोज भी नहीं पाएंगे क्योंकि आठवां उपग्रह है ही नहीं होता तो वो खुद ही बता के चले गए अब मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि शनि के सात उपग्रह को खोज लेना कैसे संभव है बिना दूरवीन के तो सवाल ही नहीं उठता हो ही नहीं सकता इसका माने बहुत साफ है कि महर्षि आर्यभट्ट ने दुनिया की सबसे पहली दूरबीन बनाई होगी और उससे देखकर कर ये बताया होगा और सारी दुनिया में दूरवीन बनाना लोगों ने उसकी नकल करके सीखा होगा महर्षि आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है बड़ी पुस्तक है बृहद संहिता उसका नाम है और एक दूसरी पुस्तक है आर्यभट्ट संहिता उसका नाम है इन दोनों पुस्तकों में सैकड़ों नहीं हजारों हजारों सूत्र है सूरज के बारे में चंद्रमा के बारे में और दूसरे ग्रहों के सूरज के अंतर संबंधों के बारे में और आप जानते सबसे पहले दुनिया में ग्रहण के बारे में चंद्र ग्रहण होगा सूर्य ग्रहण होगा इस तिथि को होगा इस दिनांक को होगा इस साल में पड़ेगा ये सारे के सारे ठीक ठीक गणनाएं सबसे पहले शुरू किया महर्षि आर्यभट्ट ने शुरू महर्षि आर्यभट्ट की शुरू की गई गणनाएं चंद्र ग्रहण की सूर्य ग्रहण की हजारों साल पहले की गणनाएं बिल्कुल सच साबित हुई और उसके आधार पर पंचांग विकसित हुआ और आपको एक और गहरी बात बताना चाहता हूँ महर्षि आर्यभट्ट के बारे में कि उन्होंने सूरज का पृथ्वी का दूसरे ग्रहों का जब अध्ययन किया बारीकी से गहराई से और उन्होंने देखा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से दिन रात हो रहे हैं, समय बदल रहा है और दिन रात हो रहे है तो दिन कितने घंटे का हो रहा है रात कितने घंटे की हो रही है और बारीकी से करते करते उन्होंने सात दिन निर्धारित कर दिए और वो सात दिन है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार ये जो सात दिन महर्षि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले निश्चित कर दिए सारी दुनिया अभी तक आठवां दिन नहीं खोज पाई जो सात उन्होंने हजारों साल पहले कह दिए वही सात दिन पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है पर आपको हैरानी होनी चाहिए ये जानकर कि कोई क्रिश्चियन है तो कोई मुसलमान है तो कोई यहूदी है तो कोई बौद्ध है तो कोई पारसी है तो कोई हिंदू है तो या किसी भी संप्रदाय का है वो इन्ही सात दिनों को मानता है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्तवार शुक्रवार शनिवार बस अंतर इतना है कि उसको अपनी अपनी भाषा में उन्होंने भाषांतर कर लिया है अंग्रेजों ने रविवार का संडे कर दिया सोमवार का मंडे कर दिया मंगलवार का ट्यूसडे कर दिया बुधवार का वेडनेसडे कर दिया गुरुवार का थर्सडे कर दिया शुक्रवार का फ्राइडे कर दिया शनिवार का सेटरडे बस इतना ही किया है भाषांतर ही किया है बाकी कोई मूल बदलाव अंग्रेज नहीं कर पाए और अंग्रेजों के आगे पीछे की सभ्यताओं ने भी उसको वैसे का वैसे ही स्वीकार किया यूनान की पूरी सभ्यता ने यही स्वीकार किया रवि सोम मंगल बुद्ध मैथोपोटामिया की सभ्यता ने यही स्वीकार किया वेबिलोनियन की सभ्यता ने यही स्वीकार किया दुनिया में जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं मानी जाती हैं, सब में ये रवि सोम मंगल बुध, बृहस्पति, शुक्र शनि ही है और ये भारत की देन है सारी दुनिया की सभ्यताओं को जिसमें वो एक कदम भी आगे हमसे बढ़ नहीं पाए है जितना हमने खोज के बता दिया वही पर पूरी दुनिया रुकी हुई है अभी तक बहुत बड़ा योगदान है महर्षि आर्यभट्ट का इस खगोल शास्त्र की दुनिया और एक दो छोटी बातें बताता हूँ कि महर्षि आर्यभट्ट का एक और बहुत बड़ा योगदान है सारी दुनिया के लिए गणित का गणित के बारे में दो तीन रोचक तथ्य मैं आपको कहना चाहता हूँ गणित में जो त्रिकोणमिति होती है ना आपने तो पढ़ा होगा बचपन में हम लोग अंग्रेजी में उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं ये जो त्रिकोणमिति है ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये महर्षि आर्यभट्ट की खोज है उन्होंने सबसे पहले त्रिकोणमिति दिया है पूरी दुनिया को जानने समझने और सीखने के लिए और आप जानते हैं, इसी त्रिकोणमिति को आधार बनाकर दुनिया में सारा निर्माण कार्य चलता है त्रिकोणमिति अगर आप जानते नहीं है तो आप किसी भी निर्माण कार्य में लग नहीं सकते तो सारी दुनिया के निर्माण कार्य का आधार और पृष्ठभूमि महर्षि आर्यभट्ट की देन है त्रिकोणमिति जो उन्होंने समझाई सारी दुनिया गणित में त्रिकोणमिति का आविष्कार भारत में हुआ फिर इसी तरह एक महान महर्षि हुए भास्कराचार्य उन्होंने गणित की सबसे पहली पुस्तक लिखी लीलावती जिसका नाम लीलावती जो थी वो महर्षि भास्कराचार्य की बेटी थी तो अपने बेटी के नाम पर बेटी को जो सिखाते थे गणित में वही सब उन्होंने लिखा पुस्तक में और लीलावती के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी कुशाग्र बुद्धि थी इतना तीव्र बुद्धि वो बेटी थी कि पेड़ के पत्ते गिन सकती थी और जब भी उसको पेड़ के पत्ते गिनने के लिए कहा गया तो वास्तव में उतने ही पत्ते निकलते थे जितने होते थे और उसको कहा जाता था कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज चलती है तो कहती थी वो पिताजी की कृपा है उन्होंने मुझे गणित सिखाया पेड़ के पत्ते गिल ना कोई आसान काम नहीं है ये कुछ ऐसा ही काम है कि आसमान में तारे और लीलावती इसमें सिद्धस्त थी उस लीलावती के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई महर्षि भाष्करचार्य की गणित की पहली पुस्तक और सारी दुनिया ने उस पुस्तक को आधार बनाकर अपने यहाँ गणित का कोर्स बनाया है सिलेबस बनाया आपको हैरानी होगी जानकर दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने गणित का सिलेबस लीलावती के आधार पर बनाया। ऐसे एक महान हमारे देश में गणतज्ञ हुए उनका नाम था महर्षि ब्रह्मगुप्त इन्होंने सारी दुनिया को सबसे पहले सिखाया जोड़ना घटाना गुणा करना और भाग करना ये अंक गणित का जो चार हिस्सा है जोड़ घटाना भाग और गुणा ये सबसे पहले महर्षि ब्रह्मगुप्त ने पूरी दुनिया को सिखाया और इसके लिए उन्होंने शास्त्र निर्माण किया और महर्षि ब्रह्मगुप्त के ही नाम ये खोज है कि वर्ग करना और वर्गमूल करना घन करना घन मूल करना यह भी उन्होंने सबसे पहले सूत्र दिया दुनिया को सीखने के लिए और जो बीजगणित हम पढ़ते हैं, जिसको हम आजकल एल्जबरा कहने लगे हैं, ये एलजबरा पूरा का पूरा महर्षि ब्रह्मगुप्त की देन है हमारा आज का एल्जबरा और उसका सिलेबस महर्षि ब्रह्मगुप्त के लिखे हुए पुस्तकों पर आधारित है सारा इसी तरह से एक प्रमेय होती है एक थ्योरम है वो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में नौवीं दसवीं कक्षा से लेकर बारहवीं तक हम उसका इस्तेमाल करते है वो थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं पाइथागोरस का जन्म हुआ ईसा से आठ शताब्दी पहले और ईसा के पंद्रहवीं शताब्दी पहले के भारत के गुरुकुलों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पाइथागोरस हमारे यहाँ था हम उसको बोधायन प्रमेय के रूप में पढ़ते थे बोधायन एक महर्षि हुए उनके नाम से वो प्रमेय पढ़ाई जाती थी भारत में ईसा के जन्म के 15 शताब्दी पहले माने आज से लगभग साढ़े तीन हजार साल पहले वो प्रमेय भारत में पढ़ाई जाती थी बोधायन प्रमेय के नाम से और वो प्रमेय क्या है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हिंदी में कहते हैं ना हाइपोटिन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ये जो हम पढ़ते हैं ये सबसे पहले बोधायन महर्षि की देन है जिसके आधार पर सारी दुनिया ने सीखा पायथा गोरस ने बेईमानी करके और चालाकी करके उसको अपने नाम से प्रकाशित करवा लिया और वो आज तक सारी दुनिया इसी भ्रम में जी रही इसी तरह से मैथमेटिक्स में मॉडर्न मैथमेटिक्स में एक थ्योरम इस्तेमाल होती है बाइनोमियल थ्योरम अगर थोड़ा गणित आपने उच्च स्तर का पढ़ा होगा तो आपको तुरंत ये नाम ध्यान में आएगा बाइनोमियल थ्योरम जो द्विपद प्रमेय है वो सारी दुनिया को सबसे पहले भारत ने दिए और ये बाइनोमियल थ्योरम भी महर्षि आर्यभट्ट की देन है सारी दुनिया और इसी तरह से हमारे भारत में एक विषय चलता है गणित में जिसको मॉडर्न मैथमेटिक्स के नाम से आजकल कहने लगे हैं कैलकुलस और उसके दो हिस्से हैं इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस ये इंटीग्रल कैलकुलस सबसे पहले भारत में लाया जिस महर्षि ने उनका नाम था माधवाचार्य और डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी दुनिया को सिखाया जिन महर्षि ने उनका नाम था भास्कराचार्य डिफरेंशियल कैलकुलस का आज का पूरा सिलेबस भास्कराचार्य जी की पुस्तक को सामने रख लो तो समझ में आ जाता है और माधवाचार्य जी की जो गणित की पुस्तक है उसको पढ़कर डिफरेंशियल वो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ो बिल्कुल साफ समझ में आ जाता है और गणित में सबसे ज्यादा शोध दुनिया में हुआ है तो वो भारत में हुआ है भारत के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं दुनिया में वो फ्रेंच लोग हैं फ्रांसीसी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि गणित अगर हमने सीखा है और दुनिया ने सीखा है तो वो भारत से सीखा है और गणित की जो मूल बात है शून्य एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं ये सारी दुनिया को भारत की देन है और आपने मेरे व्याख्यान के पहले वो जो गीत सुना जब जीरो दिया मेरे भारत में वो सच है सारी दुनिया को शून्य फिर एक फिर दो फिर नौ तक की गिनती हमने सिखाई और जो गिनती सिखाएगा वही गणित बनाएगा गणित तो उसी को आएगा जिसको गिनती आएगी जिन्होंने गिनती गिनी है और जिन्होंने गिनती पढ़ी है वही गणित बना सकते है और गणित सिखा सकते है तो भारत ने सारी दुनिया को गिनती दी है गणित दिया है गणित के सूत्र दिए हैं और कुछ गणित के सूत्रों के बारे में तो आप सब जानते हैं वैदिक गणित का नाम आपने सुना है वैदिक गणित के सूत्र सत्र सूत्र हैं इन सूत्रों को जो सीख लेगा वो गणित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि कैलकुलेटर से ज्यादा तेज कैलकुलेशन वो कर पाए कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमत्कार दिखाते रहते है गणित का एक बहन जी है एक माता जी है नाम नहीं लेना चाहता उनका आप सब समझ जाएंगे एक मिनट में वो पूरी दुनिया में प्रवास करती हैं और बड़े बड़े शो करती हैं लाखों रूपए उस शो के वो लेती हैं एक एक व्यक्ति उस शो में जाए तो हजारों रुपए की टिकट खरीदता है डॉलर्स में खरीदता है और वो माताजी सबको यही बताती है गणित के सूत्र और चमत्कारिक तरीके से बताती है दस अंक का कुछ संख्या लिख दो और दस अंक की एक संख्या लिख दो दोनों का गुणा कर दो कैलकुलेटर जितनी देर में बताएगा वो माता जी उसके पहले बता देती है और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके ऊपर वो कुछ भी नहीं है वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र है कोई सीख लेगा तो वो बता देगा उसमें कौन सी खास बात है और उनके बारे में अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन आता है जिनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है जिनके गणित की गणनाएं कंप्यूटर से ज्यादा तेज है ऐसी माताजी का व्याख्यान सुनने आइए या दर्शन करने आइए मैं सोचता हूँ कि ऐसी तो सभी माताएं हो सकती है सभी बहनें हो सकती है सभी भाई हो सकते हैं बस वैदिक गणित के वो सत्रह सूत्र सीखने की देर है और वो सूत्र अगर आपको सीखने हो तो पुस्तकें उसकी बाजार में उपलब्ध है मेरी आपको एक विनम्र प्रार्थना है वो ये की आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वो सूत्र जरूर सिखा दीजिए गणित उनको रोचक हो जाएगा हमारे देश के बच्चों को गणित में ही सबसे ज्यादा बोरियत आती है क्योंकि आज जो हम गणित सीखते और सिखाते हैं वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं उसमें रस बिल्कुल नहीं है लेकिन ये जो वैदिक गणित लिखा गया है इसको सीखने में इतना रस है की आप नब्बे साल के भी हो जाए तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे पंद्रह सत्रह साल के बच्चे सीखते हैं हमारे भारत में शिक्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि शिक्षा को रसपूर्ण बना के सिखाना हंसते हसते सिखा देना खेलते खेलते सिखा देना गाना गाते गाते सिखा देना गीत गाते गाते सिखा देना दुनिया में कहीं नहीं आई तो वैदिक गणित के सूत्रों को आप सीखें बहुत अच्छा हो नहीं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाए पुस्तकें बाजार में उपलब्ध है उनसे आप आसानी से कर सकते हैं और मेरा तो कहना है कि आप सीख दूसरों को सिखाने का अभियान चला सकते हैं कम से कम ये जो तिलस्म बना हुआ है दो तीन लोगों के नाम पर कि वो गणना करते हैं कंप्यूटर से ज्यादा तेज मैं चाहता हूं भारत स्वाभिमान का हर कार्यकर्ता वो भाई हो या बहन कंप्यूटर से तेज गणना कर सकता है अगर वैदिक गणित के ये सूत्र सीखें एक दो बात और कहना चाहता हूँ हम भारतवासियों ने दुनिया को और क्या क्या दिया है सारी दुनिया को सबसे पहले बर्फ बनाना हमने सिखाया अद्भुत देश है ये भारत यहाँ बर्फ सबसे कम है लेकिन बर्फ बनाना सबसे ज्यादा हम ही जानते हैं। भारत में बर्फ जहाँ है ना वो कुल मिला दो चार राज्य हैं। एक तो जम्मू कश्मीर है एक तो हिमाचल प्रदेश है एक तो हमारा ये उत्तराखंड है और थोड़ा बहुत उत्तर पूर्व के कुछ प्रदेश है छोटे जहाँ पर बर्फ गिरती है ये बर्फ प्रकृति की बनाई हुई है लेकिन हम भारतवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई सबसे पहली बर्फ हमने दी है दुनिया को और उसकी तकनीकी भी हमने बताई है पूरी दुनिया हमारे देश में एक महान राजा हुआ उसका नाम था हर्षवर्धन हर्षवर्धन के बारे में आप सबने पढ़ा है सुना है जानकारी आपको होगी हर्षवर्धन की दो तीन बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि वो वैज्ञानिक था और राजा हुआ सबसे बड़ी बात उसके बारे में जो दुनिया नहीं जानती वो ये कि वो खाली राजा नहीं था वो वैज्ञानिक था और राजा हुआ और चक्रवर्ती सम्राट हुआ चक्रवर्ती सम्राट का मतलब आप समझते भारत में चक्रवर्ती सम्राट कौन हो सकता है जो एक गांव का राजा होता है उसको हमारे देश में कहा जाता है सरपंच जो दस गांव का राजा होता है उसको कहा जाता है नायक जो सौ गांव का राजा होता है उसको कहते हैं सामंत जो हजार गांव का राजा होता है उसको कहते हैं राजा फिर दस हजार गाँव का जो हो जाए राजा वो महाराजा फिर एक लाख गांव का जो हो जाए वो सम्राट और सात लाख गाँव का जो राजा हो वो चक्रवर्ती सम्राट और भारत में लगभग सात लाख ही गांव रहे तो हर्षवर्धन चक्रवर्ती सम्राट था माने पूरे भारत का राजा था एक बात वैज्ञानिक था दूसरी बात और विज्ञान की किस भाषा में उसको दक्षता थी केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था वो केमिस्ट्री उसको बहुत आती जब वो राजा बना उसकी बेटी बीमार हो गई पर उसको बहुत तेज बुखार आया तो पहली बार उसने अपनी बेटी का बुखार उतारने के लिए बर्फ बनवाई और उसका इस्तेमाल किया हर्ष चरित्रम करके पुस्तक लिखी गई हर्षवर्धन के बारे में और हर्ष चरित्रम में इसका विस्तार से वर्णन है कि राजा हर्षवर्धन अपनी बेटी का बुखार ठीक करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है और वो बर्फ बनाने की पूरी तकनीकी है और राजा हर्षवर्धन का जो समय है ना वो छठवी शताब्दी का है माने आज से लगभग 1500 साल पहले 1400 सौ साढ़े साल पहले अंग्रेजों के यहाँ बर्फ पड़ती है अमरीकियों के यहाँ बर्फ पड़ती है फ्रांस में बर्फ पड़ती है जर्मनी में बर्फ पड़ती है लेकिन वो बर्फ बनाना 18वीं शताब्दी तक नहीं जानते थे जिनके यहाँ बर्फ पड़ती है वो बर्फ बनाना नहीं जानते थे बर्फ बनाने के लिए पानी को एक विशेष तापमान पर रखना पड़ता है और एक विशेष दबाव उसको देना पड़ता है एटमोस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करके ही बर्फ बन सकती है बहुत जटिल प्रक्रिया है आसान काम नहीं है ये लेकिन हर्षवर्धन को ये मालूम था और उसने बर्फ बनाना और बनवाना अपने राज्य में शुरू किया था उस समय से भारत में बर्फ बनाने की परंपरा बर्फ हमारे यहाँ भगवान के द्वारा बहुत कम दी गई है लेकिन बनाना हमको दुनिया में सबसे पहले आया अब हमको ये स्थापित कराना अब बाकी है कि सबसे पहले बर्फ भारत में बनी अंग्रेज लोग बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बर्फ अठारहवीं शताब्दी में बनाई हमने उनसे हजार साल पहले बर्फ बनाई सारी दुनिया को ये बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी हमने दी है कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया कागज बनाना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ हमारे भारत में एक घास होती है उसको सन कहते हैं और एक घास होती है उसको मूझ कैसे गाँव के लोग हैं उनको तो ये दोनों शब्द अच्छे से समझ में आएंगे एक सन होती है और एक मूझ होती है मूझ जो है ना बहुत तीखी होती है उंगली को काट सकती है और खून निकाल सकती है सन वाली घास जो होती है वो थोड़ी नरम होती है उंगली को काटती वाटती नहीं और भारत के हर गाँव में इफरात में होती है और फोकट में होती है पूर्वी भारत और मध्य भारत में तो हर गाँव में होती है बंगाल में उत्तर प्रदेश में बिहार में झारखंड में उड़ीसा में आसाम में कोई गांव नहीं जहां सन ना हो मूज ना हो तो जिन इलाके में सन और मूज सबसे ज्यादा होती रही है इसी इलाके में सबसे पहले कागज बनना शुरू हुआ वो सन की घास से और मूज की घास से हमने सबसे पहले कागज बनाया और सबसे पहला कागज बना के दुनिया को हमने दिया और वो कागज बनाने की तकनीक आज से दो साल पुरानी और चीन के जो दस्तावेज है वहाँ से ये बात मुझे पता चली चीनियों के दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा तो उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से यहाँ से सीखा सन और मूझ की रस्ती से इसी तरह से दुनिया में सबसे पहली बैटरी बैटरी समझते हैं ड्राई सेल अंग्रेजी में कहूं तो शायद समझ में ड्राई सेल बैटरी सबसे पहले भारत में बनी और ड्राई सेल बनाने की जो विधि है ना जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है वो महर्षि अगस्त द्वारा दी गई विधि है महर्षि अगस्त ने सबसे पहली ड्राई सेल बनाई थी और उसका विस्तार से उनका वर्णन है अगस्त संहिता में पूरा ड्राई सेल बनाने की टेक्नोलॉजी पूरी तकनीक उन्होंने दी है और हम में से कई लोगों ने उस तकनीक से बना के देखा है और ड्राई सेल बनता है और हजारों वर्ष पहले की वो तकनीक है इसका माने क्या हुआ जो देश के वैज्ञानिक और महर्षि ड्राई सेल बनाना जानते हों वो विद्युत के बारे में भी जानते होंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी जानते होंगे करंट के बारे में भी जानते होंगे क्योंकि ड्राई सल यही करता है करंट के फ्लो के लिए ही हम उसका उपयोग करते हैं ये अलग बात है कि वो डायरेक्ट करंट है और आज की दुनिया में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट है लेकिन डायरेक्ट करंट का सबसे पहले जानकारी दुनिया को हुई तो वो भारत में महर्षि अगस्त को ही है इसी तरह से दुनिया में सबसे पहला सिक्का कॉइन जिसको हम कहते हैं वो भारत में बनाया और सारी दुनिया को सिक्का बनाना सिखाया ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से तीन साढ़े तीन हजार साल पहले का इतिहास है उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन है और सिक्के की ढलाई करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों की जानकारी इसी तरह ऐसी जस्ता बनाना जिंक सारी दुनिया को भारत में सिखाया जिंक बनाना हमसे पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता है, जिंक कैसे बनता है और तेरहवीं शताब्दी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई उसका नाम था रस रत्न समुच्चय उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखाया मरकरी जो सबसे मुश्किल है सबसे जटिल है वो पारा बनाने का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है और रस रत्न समुच्चय में भी बहुत विस्तार से वर्णन और एक बहुत रोचक जानकारी दुनिया में सबसे पहले बारूद बना वो भारत में बस इस्तेमाल उसका हुआ फुलजड़ी चलाने में यह रोचक बात है हमने बारूद बनाया सबसे पहले लेकिन उसका बम नहीं बनाया उसकी फुलजड़ी बनाई क्यों मारना नहीं है ना हम तो अहिंसा वाले लोग हैं ना बारूद से मार भी सकते हैं बम बना के किसी को ब्लास्ट कर सकते हैं लेकिन वही बारूद फुलजड़ी भी बनाता है वही बारूद वो चक्री भी बनाता है और वही बारूद से अनार बनता है तो हमने बारूद बनाया अनार के लिए फुलजड़ी के लिए चकरी के लिए हमने बारूद नहीं बनाया बम के लिए और दुनिया ने हमसे बारूद बनाना सीख लिया तो उन्होंने फुलजड़ी नहीं बनाई उन्होंने बम बनाया और दुर्भाग्य से फिर हमको ही मारने के काम में उसको लाया और एक दो रोचक बातें कहता हूं दुनिया का सबसे पहला कृषि की बात थोड़ी कर लेता हूँ दुनिया में सबसे पहला जो उपकरण माना जाता है ना सबसे पहला उपकरण वो है पहिया वील चक्र ये भारत में बना व्हील का इन्वेंशन व्हील का आविष्कार भारत में हुआ चक्र का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ उस पहियों को हमने बैलगाड़ी में लगाया और बैलगाड़ी को चलाया दूसरों ने उस पहियों को हवाई जहाज में लगाया उसमें चलाया पहिया तो एक ही है वो हवाई जहाज में लगे या बैलगाड़ी में और फिर हमने दुनिया का सबसे पहला कृषि उपकरण दिया पूरी दुनिया को मालूम नहीं था उसके बारे में हल खेत में जोतने वाला हल एक फल वाला हल दो फल वाला हल तीन फल वाला हल जिसको तिफारा कहते हैं दुफारा कहते हैं एकफारा कहते हैं ये तीनों तरह के हल सबसे पहले भारत में बने और दुनिया ने हमसे खेती करना सीखा हल चलाकर इसी तरह से हसीिया है हथौड़ा है बेलचा है खुरपी है खुरपा है पवित्र है सैकड़ों किस्म के कृषि उपकरण सबसे पहले भारत में बने और सारी दुनिया में यहाँ से गए क्योंकि हजारों साल पहले कृषि भारत से शुरू हुई और दूसरों ने फिर हमारी नकल करके कृषि करना शुरू किया कृषि में बीज बोने की एक खास पद्धति होती है एक ही लाइन में बीज को बोना ये सारी विशेष पद्धति मानी जाती है पूरी दुनिया में ये भारत ने ही दी है एक लाइन में बीज को बोना और पूरे खेत में कहीं से भी खड़े होकर देखो वो लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई देगी उसके लिए उपकरण हमने बनाया जिसको अंग्रेजी में ड्रिल प्लाऊ कहते हैं वो ड्रिल पवित्र हम लोग कहते हैं वो सबसे पहले भारत में बना और सारी दुनिया ने उसकी नकल की जानते हैं आप में से जो किसानी करते हैं खेती करते हैं कि धान का बीज पहले रोपा जाता है फिर पौधा थोड़ा बड़ा होता है उस पौधे को उखाड़ दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया जाता है ये जो टेक्निक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई धान के बीज को एक जगह बोना फिर उसको जड़ सहित तो उखाड़ कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर देना ताकि उत्पादन ज्यादा मिले और खेत का नुकसान सबसे कम हो यह पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया धान लगाने की यह पद्धति और सारी दुनिया में धान इसी तरीके से लगाया जाता है ये हैरानी की बात है दुनिया के 155 देश धान का उत्पादन करते हैं भारत की नकल करके इसी पद्धति से वो धान का उत्पादन करते हैं और एक महत्व की बात कि सारी दुनिया को जानवरों के मल मूत्र से खाद और कीटनाशक बनाना सबसे पहले भारत ने सिखाया। गाय के गोबर से भैंस के गोबर से बैल के गोबर से गाय के मूत्र से बैल के मूत्र से भैंस के मूत्र से क्या क्या कीटनाशक बन सकते हैं कौन कौन सी खाद बन सकती है ये सारी दुनिया को भारत ने सिखाई तो कृषि में बहुत कुछ हमने दिया तकनीकी में हमने बहुत कुछ दिया विज्ञान में हमने बहुत कुछ दिया और हम परा विद्या में चले जाएं तो उसमें तो सब कुछ हमीने दिया है पूरी दुनिया को अध्यात्म है धर्म है संस्कृति है सभ्यता है भारत के बारे में एक रोचक जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपको कि दुनिया के सारे धर्मों की जड़ भारत में है सारे धर्मों की जड़ भारत में है कोई देश ये नहीं कह सकता की हमने ये धर्म अपने यहाँ ऐसी शुरू किया क्यूँकी मूल बात हमारे पास है तो सभी धर्मों का प्रादुर्भाव हमारे शिक्षा में से हुआ होगा हमारी सभ्यता संस्कृति में से हुआ होगा तो अगर पराविद्या में देखें देखे अपराविद्या में देखें, प्रचंड भंडार है जो भारत ने दिया है, इतना कुछ भारत ने दुनिया को दिया तो मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि आप आज के इस व्याख्यान के बाद अपने मन में कभी भी हीनता मत आने दीजिए लघुता आने दीजिए कोई आत्मग्लानी आने दीजिए अब गर्व से कहिए गौरव से कहिए कि विमान का आविष्कार हमने किया बर्फ का आविष्कार हमने किया स्टील का आविष्कार हमने किया खगोल शास्त्र का सारा ज्ञान दुनिया को हमने दिया गणित में नंबर सिस्टम हमने दिया वर्ग दिया घन दिया वैदिक गणित के सूत्र दिए इतना कुछ दुनिया को हमने दे दिया है कि दुनिया हमारा सैकड़ों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम है हजारों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम हमारे मन से अब ये हीन भावना निकल जानी चाहिए और आगे का एक कदम जो हमें उठाना है वो ये कि आज का व्याख्यान खाली व्याख्यान मात्र नहीं है भारत स्वाभिमान की मदद से हमें एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी अभियान चलाना है अपनी खोज को अपने इन्वेंशन को दुनिया भर के सामने स्थापित करने के लिए और पुरानी की गई गलती को ठीक करने के लिए जो ऐतिहासिक रूप से भूल हो गई आप सभी इस अभियान में लगेंगे मेरा विश्वास है अपने मन से हीन भावना निकालेंगे दूसरों के मन से भी निकालने का प्रयास करेंगे ईश्वर हमें जरूर मदद करेंगे ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत आभार बहुत धन्यवाद